0: Każdy fighter musi być gdzieś tam bojem, no ja nie wyobrażam sobie, wiesz, prymus, wiesz, no. na studiach chemicznych nagle będzie się lał w gromdzie. Moja grupa docelowa, no to są ludzie, którzy po prostu, wiesz, żyją y, z, no, z piłki nożnej głównie, bo wiadomo, ale ogólnie ze sportu. Ja poznałem tyle ludzi dzięki barmaństwu, że mi się to w głowie nie mieści. Właśnie
1: no. ty poznałeś tak, 50 centa, Dawid Getta, Tony Hawk, no. Robert, Roberto Carlos, no. przepraszam Roberto. Radimir Kliczko, no kurczę, ciekawie jest poznać takie osoby. I wiele, wiele,
0: wiele innych. Po meczu, tak jak byłem na legi, no nie zejdziesz, nie, nie, nie przytulisz się, nie pójdziesz razem na piwko nie? czy tam na winko. A tutaj jest inaczej, tu wiesz, tu naprawdę po meczu od razu schodzimy do szatni, walimy w bębny, wszyscy się cieszą, kibice przychodzą, rozparamy grilla. Dwa tygodnie później rozmawiałem z chłopakami z Big Fightów, już nie pamiętam z kim dokładnie, ale nie jakieś duże takie nazwiska, nie? Patrzę, 14 tysięcy wyświetleń, wiesz, po 24 godzinach. I, I wtedy zastanowiłem się u ludzi, ok, czyli to o to tutaj chodzi.
1: Witamy Was serdecznie w podcaście Pomysł na siebie. Jest ze mną Kacper Michowski, redaktor fan sportu oraz twórca bet win
0: serwisu bet win Tak, dzień dobry, witam Was serdecznie, siemanko. bet win
1: cześć. Kojarzy się z sportem z meczami.
0: Tak, sportem tak. z meczami, no i niestety z obstawianiem.
1: Z obstawianiem. Mhm. No właśnie, ale Ty wywodzisz się z piłki nożnej. Trafiłeś teraz do jakichś takich środowisk freakfightowych, fighterskich. To jest w ogóle Twoja brocha, czy po prostu to, jesteś tam trochę przypadkowo? To znaczy
0: powiem tak, akurat faktycznie dla, tutaj dla chłopaków z sportu e, trafiłem z tego środowiska mocno piłkarskiego, ale nie tylko, bo też piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, bo też te sporty, jakby bardzo mocno siedzę w nich i je wszystkie kumam. No chłopaki mają, wiadomo, typowy target, że tak powiem, sporty walki, więc szybko mnie wrzucili na ten kołobrotek, jeśli chodzi o sporty walki. fighty, ale nie tylko, bo przeszli KSW i inne historie, takie też związane ze sportami walki po prostu. Przecież Gronda byliśmy, tam się poznaliśmy. No tak. Nie wspomniałeś o tym, gdzie się poznaliśmy, słuchaj. Właśnie
1: miałem, chciałem to ukryć, sorry. Nie możesz, nic tu nie ukrywamy. Nie nie no więc co poznaliśmy się na gromdzie, to prawda. <śmiech> Też specyficzne środowisko, bo nie są to zawodnicy stricte, nie wiem, na przykład KSW sportowi znane od lat, tylko to jest raczej taka liga, gdzie jest dużo, można powiedzieć, takich chuliganów ulicznych, chłopaków, którzy przychodzą i nagle się okazuje, że mega dobrze walczą. Ale, ale nikt wcześniej nie znał.
0: Ale też nie tylko chuliganów, na przykład. No też tylko. są sportowcy typu no Łukasz Parobiec, przecież Don Diego wiadomo. Czyli nie? byli huligani. <muchy> nie, 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 oni nie <tose> są to, to sportowcy od ta do Z. Ale no, kiedyś
1: gdzieś Don Diego
0: mówił, że, jest, że, że był takim badbojem, No to ka- ale no, wiesz, no, wiesz, granty, zrezygnował z tego. Moim zdaniem bad każdy fighter musi być gdzieś tam bojem, No ja nie wyobrażam sobie, wiesz, prymus, wiesz, na studiach chemicznych nagle będzie się lał w gromdzie. No mi to w ogóle nie pasuje. nie?
1: jak ty się odnalazłeś w tym, bo nie ukrywam, że nie jest to łatwo, odnaleźć się zawsze w takim nowym środowisku nawet bardzo doświadczonej osobie bo ty jesteś doświadczonym dziennikarzem to nawet słychać jak tu siedzisz z jaką energią to, mówisz nie trzeba bo że z tym doświadczonym historii,
0: dziennikarzem to bym nie przesadzał bo wiesz no. dla mnie dziennikarstwo no to trzeba naprawdę siedzieć wiesz w dużych redakcjach sportowych. Teraz do takiego trafiłem, więc mi się wydaje, że dopiero teraz jakby zaczynam tą przygodę z tym takim profesjonalnym dziennikarstwem, bo wcześniej to wiesz, latałem sobie sam gdzieś tam na swoim kanale na YouTube robiłem te treści, no wiadomo, sportowe głównie, no ale gdzieś tam jednak ta treść bukmacherska musiała się przewijać, no bo to moja grupa docelowa, no to są ludzie, którzy po prostu wiesz, żyją z, z piłki nożnej głównie, bo wiadomo, ale ogólnie ze sportu, żyją ze sportu, jarają się sportem, ale też, no, pewniaczki, no.
1: Dobrze, że się wzorujesz na wielkich redakcjach i tak dalej, ale nawet mając swój kanał, co pokazuje, nie wiem, Gimper, czy tego typu osoby, które czy Nitro, chociażby tak, może nie przepadam za tym Nitrozyniakiem, no ale jednak y, fajnie dosyć robi te swoje treści, y, więc wiesz, no oni umieją to robić, mimo, że nie są pod jakimś tam wielkim sztandarem, y, ale są na przykład redakcje, czy też dziennikarze, którzy robią to totalnie Co więcej, robią to jakiś nawet dłuższy czas. Wiemy, można zobaczyć w internecie materiały, gdzie stoi dziennikarz czy dziennikarka i nawet nie wie z kim rozmawia i o czym. Obserwujemy też takie dziennikarstwo i ono teoretycznie może być fajne, może być duże, bo to są na przykład czasami duże kanały, no ale z czym do czego? Jak Ci się to ogląda okiem osoby, która jednak przygotowuje się do swojej pracy i wykonuje ją dobrze, no skoro zatrudnił Cię sport, to znaczy, że wykonujesz to dobrze.
0: No mam nadzieję, wiesz, zawsze ciężko oceniać swoją pracę, ale na pewno muszę tutaj zaznaczyć, że chłopaki z fansportu no, przyjęli mnie kapitalnie. Tutaj wielkie podziękowania dla Michała Tuszyńskiego, który jest genialnym redaktorem, genialnym dziennikarzem, który właśnie wywodzi się ze sportu walki i on tak wiesz, Taką pomocną, starszą, braterską dłoń mnie przyjął, Kacper, chodź, wszystko ci pokażę dawaj od razu ze mną na live'a. Mówię, stary, do jakiego live'a? Ja wiem że ja nie wiem, co ja mam mówić. Radzisz sobie, byku, poklepa mnie po plecach, dawaj, ja, ja będę zaczynał i będziemy gadać. No i tak się zaczęło, nie? No i dosłownie cztery tygodnie później byliśmy na live'ie, na gromdzie, wiesz. Z, no z Mar- Czyli ty,
1: przepraszam, że ci przerwę, do miesiąc pracowałeś w redakcji, jak byłeś na gromdzie? Półtora. Półtora, aha. A, czyli to było aż tak świeże. Myślałem, świeże, że no. Nie, no widzisz, właśnie tak to jest. A, nie? I, okay. i,
0: ale tutaj właśnie bardzo dziękuję chłopakom i Świstakowi, który jest, wiesz, e, też gdzieś tam zawsze za plecami, który pomaga nam to wszystko ogarnąć. to Świstak będzie walczył teraz na Klaudzie w ogóle na mm-hmm. pierwszej walce. No, tak, Fantastyczny tak. chłopak, który naprawdę tego poznał, nie jest młodszy od nas trochę, ale widać, że w tym środowisku jest bardzo obeznany, bardzo dobrze radzi sobie jako realizator. No widać, że to chłopak jest mimo, że młodego Krysem wieku.
1: ma kontrowersyjny kontent. Krystian ma, kont-
0: ma Kało tego, oglądałem jego filmy i wielkie brawa Krystian jeszcze raz, tutaj świstaczku top, także no, chłopakom po prostu bardzo z tego miejsca, jak mam okazję, to dziękuję, bo wiesz, bo to mhm. też nie jest łatwe, bo czasami jak idziesz do nowego miejsca, to może być wiesz, jakaś tam niby niezdrowa konkurencja, on mówi, o kurczę, przy jakiś nowy typ, pewnie chce mnie wygryźć, nie? a tutaj było inaczej, jest jeszcze z nami taki ciastek, Paweł, też znany bardzo mocno w środowisku, tym takim sportowo-fajterskim, który ma bardzo duże kontakty i też no, no, po prostu... Fajnie, wszyscy mnie przyjęli, bardzo się z tego cieszę. O szefostwie też nie mówię, bo to też genialni faceci, młodzi, ambitni, mają ambitne plany. No więc fajnie, że tu jestem.
1: A podoba Ci się w ogóle ten świat? Freak fighty no bo nie ukrywam, no, jeżeli jesteś fanem sportu. Czyli oglądałeś wcześniej siatkówkę bardzo mocno w piłce nożnej, sam grałeś Piłka w piłkę ręczną. W piłkę ręczną mm-hmm. 9 lat, tak? Grałeś 9 w lat mecie. w Azotach Puławy, dokładnie. No właśnie, no to, to jest kupa czasu, no, tak naprawdę no, jesteś sportowcem. No, 9 lat to, to jest kupa. Y, Byłem
0: sportowcem. Grania,
1: mm-hmm. y, meczy oczywiście. Nie tylko treningi, tylko jeszcze grałeś mecze. No tak, mecia, tak, 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 tak. No to wiesz, później przechodzisz na to i patrzysz, co to za parasport, w którym goście, no gdzieś tam. Do, trafiają w powietrze, uciekają, albo inne tam jakieś rzeczy, w dodatku wyzywają się na tych konferencjach. Bardziej patrzysz na to pod kątem takiej, że się przypinasz i co to są za głupki? Czy bardziej pod kątem takim, że to nie jest sport, tylko taki teatrzyk bardziej te sprawy?
0: Ja powiem Ci z tej innej strony, bo przyznam szczerze, jak były pierwsze gale Fame MMA, czyli te free Fighty wchodziły na polski rynek no ja już wiadomo, wtedy mocno współpracowałem z bookmacherami i gdzieś tam narzucali nam, że musimy o tym gadać, no bo wiadomo, kursy, sponsoring i tak dalej. I ja wtedy mówię, nie no, z całym szacunkiem no nie będę mówił o tych ludziach, Co tam wyprawiają. Mówię o tych pierwszych galach, nie? Bo dla mnie to po prostu było coś nie do ogarnięcia, nie? Co tu się w ogóle dzieje? Ja nie mogłem tego strzaić, o co tu (laughs) chodzi, wiesz, po co to w ogóle jest i dlaczego mamy o tym rozmawiać, nie? I przyznam się z ręką na sercu, że wtedy naprawdę nie byłem do tego przekonany i trochę to hejtowałem. Naprawdę trochę to hejtowałem. Po jakimś czasie wszedłem w to środowisko jeszcze nie jako redaktor, tylko gdzieś tam prywatnie dostawałem bilety. Wiadomo, gdzieś tam sobie latałem po tym backstage'u, bo też kręciłem jakieś relacje na inne kanały. I powiem Ci, że to się tak rozwinęło, to się tak zmieniło. Moim zdaniem to już się zrobiła subkultura, bo ci młodzi ludzie w tym momencie, jak ja pytam się na przykład, wiesz, o... O Roberto Carlosa, powiedzmy, nie? O Roberto Carlosa, pytam się o Ronaldinho, pytam się o Leo Messiego, no to Leo Messiego jeszcze znają, nie? No wiadomo, bo wygrał World Cup w tamtym roku. To stary, uwierz mi, że oni nie mają pojęcia o, o kim ja mówię, nie?
1: Ja się trochę zatrzymałem w tej piłce Henry, właśnie, tak jak mówisz, Roberto Carlos, ja tych zawodników wszystkich znam. Praktycznie, a tych nowych właśnie w ogóle, Zresztą to jest coś takiego, no bo ty jesteś rocznik jaki? 92. 92. no to, to ja jestem 95. no to jest bardzo podobny rocznik, gdzie gdzieś tam śledziliśmy, no co, 2002 rok na przykład.
0: No, yy, to teraz podam ci, ci przykład. Pojechałem na rozmowę z, z jednym z moich idoli sportowych, z takim można powiedzieć guru, na którym się wzorowałem, Michał Jurecki. Nie wiem, czy wiesz, o kim mówię. Michał Jurecki to My był... Teraz
1: mnie wszyscy zjedzą, bo kurczę, w pierwszej kolejności nie kojarzę za bardzo po To rozcisku, jest legendarny pewnie.
0: polski piłkarz ręczny, który grał za kadencji, wiadomo, Bogdana Wenty i potem naprawdę ciągnął tą reprezentację, te złote lata polskiej reprezentacji. Bracia Jureccy, bracia Lijewscy, Sławomir Szmar, Grzegorz Tkaczyk, Mariusz Jurkiewicz, no mógłbym tak wymieniać bez końca. I Michał dosłownie miesiąc temu, półtora miesiąca temu zakończył karierę Ogromną, w moich rodzinnych puławach, bo tam kończył karierę. No i pojechałem do niego na rozmowę, nie? No i zrobiłem z nim tą rozmowę. Moim zdaniem super, jedna z moich w ogóle u- ulubionych rozmów. No wiadomo, zawsze jak gadasz z Idolem, to jest jakoś tak inaczej. E, no i słuchajcie, i tą rozmowę na kanale Fan Sportu zobaczyło chyba tysiąc albo półtora tysiąca wyświetleń, nie? Dwa tygodnie później rozmawiałem z chłopakami z Freak Fightów. Już nie pamiętam z kim dokładnie, ale nie jakieś duże takie nazwiska, nie? Patrzę. 14 tysięcy wyświetleń, wiesz, po 24 godzinach. I, I wtedy zastanowiłem się, mówię, ok, czyli to o to tutaj chodzi. I to jest ten klucz, nie? że zobacz, że tak się zmieniło to wszystko, to pokolenie, to młode, już naprawdę, oni w ogóle wiesz, nie mają pojęcia z kim ja rozmawiam, z tymi takimi sportowcami, sportowcami, gladiatorami w tamtych czasach. Nawet w dzisiejszych czasach, oni po prostu nie śledzą tej piłki nożnej, jak ja kiedyś z moimi przyjaciółmi, nie? No to, to wiesz, ja, ja każdy mecz wiedziałem co i jak, no tak, składy i w ogóle. Tak oni teraz już tego tak nie śledzą, gdzieś tam wiadomo w FIFA pograją, kupią karty na Ultimate Team i w ogóle, ale oni śledzą Free Fighty, oni wiedzą kim, kto jest, co oni robią, z kim się kto wyzywa, kto kogo hejtuje, kto z kim robi dymy, a nie interesują się tym, co się działo w Lidze mistrzów w poprzednią środę. Nie? Mm-hmm.
1: No, scyfryzował się trochę świat, wiadomo. My to zaś inaczej śledziliśmy, chociaż ja też grałem w piłkę w ogóle nożną i oglądałem ją przez jakiś czas, ale później bardziej się skupiłem na tych sportach walki i też wolałem naprawdę jak Tyson nokautuje niż jak... Tyson
0: Fury czy Mike Tyson?
1: Mike Tyson, ale Tyson <grym> Tysona Fury też lubię, wiesz, no bardziej jak nokautował Mike Tyson i tam też nie było głaskania się po głowie, ale nie było takiej... tej patoli takiej... W, w...
0: No tam wiesz, akurat w przypadku Mike'a Tysona to moglibyśmy wyciągnąć parę. Tylko on parę.
1: pokazywał później w ringu, wiesz, A, no, o to tak chodzi. sportowo, no, wiesz... Tak. wiesz Moim zdaniem to zabrzmi dziwnie, ale on mógł sobie na to pozwolić, bo faktycznie zapracował sobie. Na, na najbardziej mi się podobało, patowcem, jak
0: przy, przyjechał, przyjechał na walkę z Andrzejem Głotą i był tak napalony tematem, że wiesz, <śmiech> że po prostu patrzył na Andrzeja ten, a co najlepszy Andrzej, Nasz Andrew Golota niestety uciekł z ringu. Nie wiem, czy pamiętacie takie sceny. No było tak, On się po prostu wystraszył, bo Mike tak patrzył tymi swoimi naćpanymi oczkami na niego, że Andrzej spękał i po prostu uciekł z ringu. No, ludzie nie mogli uwierzyć, nie? Tam wrzucali wiesz, w Andrzeja radowo, nie? E, pomidorami, jakimiś tam popcornem i w ogóle, no, legendarne sceny tak, polskiego sportu. to prawda. E, więc no, na pewno Mike Tyson też miał coś za uszami, no ale jeśli chodzi o kwestie typowo sportowe, no to nie no, wjeżdż, wchodzi, wjeżdżał i rozjeżdżał. O.
1: Oglądałeś to dla sportu, a dodatki były tak. Pod tytułem właśnie okay, wiem, zachowań fajnych. Na przykład u um, Artura Binkowskiego tak było. Artur dzisiaj jest taki spokojny, pismy, się, poznaliśmy prywatnie, także Artur tam chilował sobie na kanapie. A no ja nigdy z
0: Arturem nie miałem okazji jeszcze porozmawiać. No, bo chyba naprawdę...
1: ciężko y, z Arturem, Artur, sorry, że tak gadamy, kurczę, a cię nie ma tutaj, ale chyba ciężko się z Arturem teraz spotkać, bo on po prostu gdzieś tam się wyciszył z mediów, wydaje mi się, bo nie wiedział, chyba że go tak przetłoczy. Nie chcę tutaj sobie dopowiadać, ale tak mi się wydaje, ta, ta popularność znowu. Ale przecież Artur swego czasu bardzo szalał. Po konferencjach, po różnych, jak tam do szpilki dymił. No, no pamiętam, do zimnocha. Nie? Tak,
0: tak, zimnocha. No, tak, no także
1: tak, no, tak to było. A za piłce nożnej, no to też na przykład jak Zidan ma teraz mu chyba kiedyś z główki.
0: W finale Mistrzostw Świata. Tak, no, no właśnie, no rzecz.
1: też były takie dodatkowe. Mistrzostw, Świata, yy, bo Mistrzostw Europy. Wiesz, yy, także może, może nie ma się co faktycznie spinać. A ty współpracujesz tak z z innymi jakimiś federacjami jeszcze, czy, czy coś, czy, czy po prostu fansport i Cię wysyłają tu cloud, tu gromda i tak dalej, tak, bardziej tak, pod tym kątem. Tak, pod tym kątem. Ja współpracowałem
0: okay. z bookmacherami, więc wiesz, zawsze mm-hmm. jak bookmacher miał sponsoring, dajmy na to jakieś gali albo jakiegoś wydarzenia, to to zazwyczaj tam jechałem. No wci- A w taki sposób. Tak, wczoraj mm-hmm. właśnie wróciłem z meczu na świeżo Legii z AZ Alkmar. Wiadomo, oh. no Fortuna sponsoruje Legię, więc też okay. gdzieś tam mamy tą przyjemność, że to dostajemy bilety, ale akurat Super. tutaj dostałem Bilet od chłopaków z transportu, także widzisz same plusy. No mają może... o Ciebie, no tak. Dwają, dwają, muszę tu przyznać, naprawdę świetnie się czuję. A także. to
1: jak było na tym meczu?
0: No, przede wszystkim zimno, ale jak zwykle, no, słuchajcie, no, oprawa kibiców Legii, oprawa Żylety, to no, jest coś, coś fantastycznego, nie? To, co, to jest sztuka. Klasyk, nie? No, to jest po prostu sztuka. Zrobić coś takiego, wiesz, 8 tysięcy ludzi jak to robi, potem dołącza do tego cały stadion, no dla mnie absolutna topka. No, a wczoraj Legia też na boisku pokazała kochones. no i 2-0, piękny wynik, awansowała dalej, zarobiła 24 miliony złotych przez ten okres grania w lidze, konferencji i ten awans. Słuchaj, no tylko bić brawo. Bardzo się cieszę, że polski zespół. Wiadomo, to nie jest Liga Mistrzów, to nawet nie jest Liga Europy. Ale mimo wszystko cieszmy się z małych rzeczy, bo wczoraj, na przykład, Raków Częstochowa, Mistrz Polski dostał baty 0 do 4 z osłabioną Atalantą. Można powiedzieć, że z Atalantą C. Mm. Więc widzisz, to jest jaka słabo. jest różnica. Faktycznie,
1: legia pokazała tutaj. Dużo lepszy poziom, zwłaszcza z, z takim zespołem. A Ty właśnie śledzisz y, piłkę nożną polską teraz, czy niezbyt Ci się ja, podoba? ja powiem, bo Często właśnie kogoś pytam prywatnie głównie, uh-huh. bo Dobra. akurat jeśli chodzi o piłkę nożną, to tutaj y, rzadko do tej pory gościłem kogoś z tego świata. Trochę Sadek się wypowiadał o tej piłce nożnej czasami, y, bo on też tam jest fanem. Y, akurat zespołu z Gdańska. No i właśnie chciałbym Cię zapytać o tą piłkę nożną polską. Czy Jak Ty oceniasz jej poziom? Dobrze Ci się to ogląda? no bo jesteś Pytanie, takim zagorzałem... czy pytasz
0: o reprezentację, czy o kluby?
1: Pytam i o reprezentację Polski na tle właśnie innych reprezentacji, no i oczywiście tą polską ligę. Mówię to... tutaj o Ekstraklasie.
0: Okej, okay, no to powiem szczerze, no nie śledzę Ekstraklasy aż także oglądam Dwa mecze w tygodniu, ekstraklasy. Na pewno jak jest jakiś klasyk albo jakiś mecz ważny dla dla ligowej tabeli, no to zerknę, no bo też jakby cały czas, wiesz, cały czas bet for win, no cały czas podajemy analizy i tak dalej, więc ja muszę być na bieżąco, wiadomo, żebym wiedział o czym piszę i co typujemy. Na pewno śledzę mój zespół zaprzyjaźniony, czyli Hetman Gołąb. Zresztą o tym nie wspominaliśmy, pozdrawiam. Mm-hmm. Bet4win jest sponsorem Hetmana Gołąb, ale takim sponsorem, że ja po prostu tam zarządzam social mediami i po prostu staram się rozkręcić. Wiesz, ten nasz klub z Gołębia, czyli obok Puław, taka mała mieścina. Tam mamy naprawdę genialny stadionik nowy. Awansowaliśmy dopiero do Ligi Okręgowej Lubelskiej. Mm-hmm. Grają tam moi przyjaciele wiesz, z dzieciństwa. Yy, też Którzy po prostu gdzieś tam się noga podwinęła. Mamy przecież Bartka Kursa, Legia Warszawa, Mateusza Olszaka, Lech Poznań. Teraz przed nas Radosław Kursa, który mapa tam ponad 50 meczów w ekstraklasie. Widzę wie łódź, wiesz, też doświadczony zawodnik, też kumpel nasz wiesz z dzieciństwa. No, mamy naprawdę fajną ekipę, fajnych przyjaciół. I po prostu wróciłem tam, wiesz, sobie przyjeżdżam na mecze. I pomagam im jak mogę, oczywiście. Oni oczywiście zostawiają tam, wiesz, serducho, na boisku. I fajnie, no to jest fajna zajawka. W ogóle się tak w to wkręciłem, słuchaj. I jak so, je, je, jest weekend meczowy, to słuchaj, no by tam jedziemy, wiesz, mamy genialnych kibiców, naprawdę genialnych kibiców. Jak na taką małą miejscowość to startam dzień meczowy, to jak wiesz, w Premier League. Nie? Już wszyscy wiesz, nastawieni szaliczki, koszuleczki, jedziemy, doping, bębny. No sztos, nie To To bardzo lokalnie działasz. A powiedz mi, co się
1: dzieje? Zaraz pogadamy o tej drużynie, bo ten temat mnie bardzo interesuje. Bo ja ci nie
0: odpowiedziałem na pytanie, co myślę o. W polskiej piłce. No okej, okay, to odpowiedz. No powiem tak.
1: Myślałem, że odpowiedziałeś tym pytaniem, że, że w sumie nie śledzisz jej, więc nie bardzo Znaczy chyba.
0: nie śledzę klubowej, aż tak bardzo, no, no, ale właśnie. żeby nie było, że wiesz, że mhm. ja nic nie wiem, bo oczywiście no, śledzę bo naprawdę. No,
1: śledzisz na tyle, ile na dziennikarstwa, ale powiedzmy niezbyt nie to jest ludzi, to moja pasja, oglądanie
0: no tak. polskiej ekstraklasy. Oczywiście mecze reprezentacji śledzę od A do Z. Mhm. Zazwyczaj no, byłem wiele razy już też jako akredytowany dziennikarz mhm. i rozmawiałem z piłkarzami ostatnio też po, po, po tych nie najlepszych spotkaniach, no widzicie, co się dzieje. Mamy poważne problemy wizerunkowe, szczególnie w polskim PZPN-ie. Myślę, że to, co się stało po po skończonej kadencji pana Zbigniewa Bońka, no to jest Straszny, tylko gorzej, tak? straszny rozgardiasz, no to co się dzieje, no to jest jakiś, nie, nie wiem, ciężko mi w ogóle to wszystko wytłumaczyć, no, Mamy siwego Bajeranta, tak, Portugalczyka. Jedziemy na Euro, no, dramat, znaczy dramat. Nie gramy źle, ale przegrywamy mimo wszystko, bo mecz z Hiszpanią oceniam bardzo dobrze. Przychodzi Czesław Michniewicz, tak, ratując sytuację. Wygrywamy ze Szwecją, awansujemy na upragnione mistrzostwa świata. Jedziemy na te mistrzostwa świata, co się dzieje? Przegrywamy yy, praktycznie, no, w takim stylu, jak jakim przegrywamy, szczególnie z Argentyną, no już o Francji nie mówię, no i ta afera premiowa, która moim zdaniem w ogóle zaburzyła całą strukturę w polskim pzpn potem no niefortunny, niefortunny kolejny trener, wielkie nazwisko przecież, tak? Pamiętasz F- Felipe, Felipe, jak mówił na niego prezes kulesza? <śmiennie> Felipe, 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 Felipe Santos. No nie, no, no Felipe Santos. No tak, to, 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 ale fakt, kadencja no tak, Felipe, Felipe Santosza, przepraszam, że mówię Felipe Santosza, no dramat, nie? No to to był koszmar. Ta eliminacja to jest koszmar. To, no To przecież, słuchajcie, to, że my nie wyszliśmy z tej grupy, no to jest jakiś żart. No. To, że my mieliśmy jeden punkt w dwóch meczu z Mołdawią o czym świadczy. No Teraz Michał Probierz też przyszedł i zobacz, jaki się zrobił bałagan. No, on po prostu narzuca swoje, wiadomo, jakieś tam rzeczy. Ja absolutnie nie, nie będę krytykował jeszcze Michała Probierza, bo jest za krótki okres no czasu, ale no, są kompletne rozgardiasze. Nie ma piłkarzy tych, którzy w opinii wielu dziennikarzy powinni być, no, przykładowo Kamil Grabara. Nie? O Krystianie Bieliku nie wspomnę, to wiesz, prywatnie bardzo dobry kumpel, więc ja tutaj też wiadomo, z innej perspektywy się wypowiadam. Nie? Tutaj znowu zwolnienie Jakuba Kwiatkowskiego, który był przez wiele lat naprawdę ważną postacią w PZPN-ie, no i rozstali się z nim w sposób, z tego co widać, niezbyt fajny, bo sam Kuba Kwiatkowski po takim czasie napisał na, wiesz, na swoim Twitterze, no to co napisał, no a to wyglądało, że rozstali się w niezgodzie, no widzisz. Dużo jest bałaganu, bardzo dużo bałaganu. Ryba psuje się od głowy. Wydaje mi się, że dopóki my nie uporządkujemy tego, co się dzieje na górze, to już o tych kwestiach czysto sportowych nie mamy o czym gadać. Yy,
1: na pewno. No, ciężko, żeby się coś poprawiło w, rzeczywiście w tej piłce. Jeśli bardzo. od góry to wszystko idzie w, w gorszym no, kierunku, sam to widzisz, wszędzie. Co się dzieje. wszędzie. No. Yy, no, można nie śledzić tej klasy tej pierwszej ligi, drugiej i tak dalej. Tym ale bardziej, trzeba śledzić okręgówkę. I ale, wiem, ale wiesz, jeśli, <laughs> ale jeśli chodzi o reprezentację, no to ona też jest taką naszą Nie nie jako wizytówko na arenie międzynarodowej, no bo piłka nożna to jest najbardziej znany sport. Więc to Jasne. widzi każdy, tak? Jeśli my dajemy tak dupie, A Robert no to, Lewandowski jest naszą, no prostu, słuchaj, jest no naszą
0: wizytyką na świecie, no. Pojedziesz na, naprawdę na, najdy, na najdalszy zakątek świata, mówisz, for, where are you from? From Polonia. Robert Lewandowski, stary, to jest w ogóle fenomen, nie? No tak, zna
1: Roberta każdy. Zna Roberta
0: każdy, na, na świecie zna Roberta każdy. Tak jak kiedyś był, wiadomo, Jan Paweł II, Lech Wałęsa, takie wiesz, globalne postacie Polski. No to umówmy się, no teraz jest nim Robert Lewandowski i Iga Świątek. Bo Iga Świątek też naprawdę już jest bardzo popularna na świecie. A co
1: sądzisz o tym zarzucaniu czasami Lewandowskiemu, że on tam sobie kupił zegarek w cenie mieszkania i tak dalej? Słuchaj,
0: ja w ogóle nie będę nie będę no od, odpowiadał na takie, takie zdurne rzeczy, bo słuchajcie, no chłop naprawdę, to ile on też wpakował przecież pieniędzy w jakieś te rzeczy charytatywne i w ogóle zarabia... Ale no... nie
1: ma obowiązku tego robić, to o Ale tym robin, no, i no, i no właśnie. Ludzie też
0: nie wiedzą o wielu no jego ta. akcjach charytatywnych. Ale naprawdę. nie musiałby, wiele Oczywiście, osób ma, nie musiał. ma
1: miliardy i nie pakuje złotówki w, czy dolara w fundacje charytatywne, a Robert to na przykład robi. Znaczy tak mnie tak? w
0: ogóle boli to, że ludzie, w tym momencie Robert jest bardzo hejtowany, nie? Ma słabszy okres w Barcelonie, ale to cała Barcelona gra dramat. to, co ci teraz tam wyprawia wiesz obecnie, nie? W poprzednim sezonie, zobacz, Barcelona grała no, tak, fajnie, tak, tak, tak. Robert w swoim debiutanckim sezonie zdobył króla strzelców La Ligi i wygrał mistrzostwo Hiszpanii. No to słuchaj, to też nie jest takie proste, że przychodzisz w wieku 34 lat do nowej ligi i zostajesz królem strzelców, nie? w zespole Barcelony, no to naprawdę, wiesz, toż wielki szacun dla Roberta. tu patrząc na jego całą karierę, słuchaj, no Robert Lewandowski jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów. Jak ja bym to usłyszał, słuchajcie, 15 lat temu, kiedy grał Maciej Żurawski, i jaraliśmy się jakimś tam golem w Celtiku. grał Andrzej Niedzielan w Neck Neck Neymagen, kiedy strzelił gola, to tam wiesz, wszystkie media polskie, wow, Andrzej Niedzielan strzelił bramkę w Liza Holenderskiej, nie? Czy tam Sebastian Mila, czy oczywiście Jacek Krzynówek, który grał w Bayernie reverkusen i strzelał bramkę Realowi Madry. To chłopie, to wiesz, co tu się działo? Okay. A teraz mamy gościa, który jest, przed nim jest tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo, w historii Ligi Mistrzów, starym. I ja potem czytam komentarze, drewno.
1: No to jest ogromne osiągnięcia i tak ja Ale... napisze, że wiesz, która nie umie grać w piłkę, no, no wiesz jak to jest, no ma prawo wejść i, i napisać, no bo niestety tak jest, że internet jest bezpłatny i nie weryfikuje IQ, no i takie debile później piszą, że, że Robert nie ma prawa ze swoich zarobków kupić sobie czego chce. No nie, nikomu nie patrzymy do portu, no no a tak samo no, komentowanie jego poziomu sportowego przez kogokolwiek niż kogoś nad nim, to też jest takie myślę. Ale właśnie chciałbym Cię zapytać poniekąd też o to, o co kiedyś zapytał ktoś Stanowskiego Krzysztofa. Uh-huh. Y- czy właśnie, jeśli ktoś jest dziennikarzem sportowym, to dobrze, żeby sam kiedyś grał, sam był sportowcem, albo ak- no, aktualnym to, to ciężko, przeważnie byłem. Czyli tak na przykład ty jesteś w sumie byłem sportowcem, jakby no. nie było. Pewnie coś tam jeszcze sobie czasami grasz. No nie, nie, nie.
0: niestety ja nie. zrezygnowałem ze sportu, bo Konkluza. zerwałem dwa krzyżowe, mhm. a w tamtych czasach to był wyrok, można powiedzieć, w piłce no tak. ręcznej. Nie? Ja no. wtedy... ale,
1: ale tak mówię, nawet jakoś tak dla zabawy czy coś sobie grasz.
0: Znaczy czasami. jedyne, no, no nie, no nie mogę, nie no, mogę, mogę niestety nic. grać. Tak, Teraz wiesz, no nie mogę dla zabawy niestety też grać, to, to bardzo na tym ubolełam, ale wiadomo, no to też nie jest tak, że ja nie jestem w szatni, no bo jestem w szatni, wiem co się dzieje, bo przecież z chłopakami. No wiesz, ale dobra,
1: jesteś tym byłym sportowcem, więc masz, masz takie spojrzenie na to, jak wychodzisz z zespołem, grasz i wiesz, co to są za emocje, ale na przykład uważasz, że ktoś, kto nigdy nie przeżył, na przykład Właśnie nie był na walce bokserskiej, w sensie nie walczył, albo na przykład nie nie, nie grał w meczu. Czy on będzie dobrym dziennikarzem? Ma w ogóle tak prawo się wypowiadać?
0: Ciężko mi to opisać, bo ja akurat startuję z tego innego poziomu, że wiem, wiesz, jakie emocje przeżywają ludzie związani, wiesz, stricte z, ze sportem. Mm-hmm. I ci, którzy grają, i ci, którzy nie grają, ci, którzy siedzą na ławce, mm-hmm. ci, którzy wchodzą, ci, którzy zdobywają ważną bramkę, jakby, wiesz, albo decydującego gola w meczu, to wiem, co oni czują. Wiem też, co czują, wiesz, ludzie, którzy są gdzieś tam. Hejtowani nie? przez to, bo gdzieś tam no, spędziłem trochę czasu z tymi sportowcami na takim wysokim poziomie, yy, można powiedzieć reprezentacyjnym, prywatnie i też wiesz, wiem co oni czują, nie? ale wydaje mi się, nawiązując do swojego pytania, że chyba to nie jest wyznacznik, że chyba można być dobrym dziennikarzem, yy, który, wiesz, opisuje to, jak się czuje dany sportowiec, ale jeśli spędzi z nim trochę czasu, bo mi się wydaje, że z perspektywy komputera y, albo telewizora, jak oglądasz mecz, a potem mówisz, co danej piłka czuje, no to moim zdaniem tego się nie da określić.
1: Mhm. Okej, okay. a jakbyś miał komuś poradzić? Tak jakby, no, bo widzimy tych takich, no sorry, że tak oceniam, ale nieudolne to jest dziennikarstwo, jeśli ktoś nie wie, z kim rozmawia albo nie wie, o czym rozmawia. No to jest, wiesz, no tak jakbym Cię tu zaprosił i pomyliłbym imię, nazwisko albo naprawdę nie wiedziałbym, co Ty robisz. Dla no. mnie to się wydaje niedorzeczne. Mm. I ty jakby patrząc na to, co byś komuś poradził, takiemu początkującemu, kto chce się wybić. No bo domyślam się, że są redakcje, które celowo przyjmują idiotów, bo wiedzą, że ktoś zapyta, jakie dzisiaj pani miała majtki, a czy wy jeszcze uprawiacie czy nie uprawiacie, no wiadomo, są te takie, są te redakcje tego typu, prawda? Ale no ja mówię tutaj nawet w kierunku sportowym, też są dzbany, też, też jest po prostu rozmawianie z kimś, z kim nie wiem, z kim rozmawiam. Masz jakąś radę dla kogoś, kto zaczyna być właśnie dziennikarzem Znaczy teraz? ja myślę,
0: że tak jak ja widzisz, ja nie mogę robić tego, co robiłem i kochałem. Więc cały czas kocham sport, cały czas chcę być jak jego najbliżej. No, więc poszedłem w dziennikarstwo, w redakt... no tak, poszedłem w dziennikarstwo, żeby cały czas być, wiesz, wokół tego, co mnie pasjonuje. Ja myślę, że kluczem tutaj jest pasja do tego. I wiesz, no, ja naprawdę się jaram nie? tym sportem. Jaram się zawodnikami, których uwielbiam. Jaram się, wiesz, oglądaniem meczów z moimi przyjaciółmi. Jaram się, jak pójdę na mecz. Po prostu ja o tym wiem, nie? Ja wiem, co się dzieje. A tak, taki ktoś, kto przychodzi, wiesz, przysłowiowo z ulicy i nagle chce o tym rozmawiać no to co ja mogę mu poradzić, no żeby co, żeby... Żeby się zwolnił. No żeby się zwolnił, no, skoro, po co rozmawiać o czymś, o czym się nie ma pojęcia, nie? Mhm. Tata, przynajmniej takie jest moje zdanie oczywiście. No rozumiem. Można udawać i wiesz, brnąć w to dalej, ale czy to na dobre komuś wyjdzie, wątpię, no. Ja myślę, że tutaj wszystko zależy od tego, jaką ktoś ma pasję, no. Moją pasją zawsze była rozmowa z ludźmi, ja po prostu to jest, Aha. wiesz, no, mam tysiące wad, jedną zaletę, lubię rozmawiać.
1: A jak myślisz, dlaczego Fansport się Tobą zainteresował? Jak w ogóle wszedłeś w tą współpracę? To w ogóle... toście Cię musiał obserwować wcześniej.
0: No tak, tak, tak. To jest w ogóle ciekawa historia. Tutaj pozdrawiam Igora. Igor wie, że go pozdrawiam. Igora z Fortuny, który po prostu polecił mnie chłopakom, bo też dużo współpracowałem właśnie. Współpracuję nadal z Fortuną i, i z Igorem. Igor genialny menadżer Fortuny. Pozdrawiam go serdecznie i myślę, że on mnie tutaj polecił chłopakom. Ja chłopaków też wcześniej znałem z imprez fortuny, bo tam chodziliśmy na różne eventy, więc to też nie jest tak, że my się nie znaliśmy. No i faktycznie zobaczyli moje portfolio, zobaczyli to co robię, moje gdzieś tam relacje, które głównie nagrywałem, ostatnio głównie nagrywam, wiesz, relacje telefonem, takie szybkie, gdzieś wiesz, rolki e, na różnych właśnie eventach sportowych. No i zobaczyli, wiesz, poszliśmy na na rozmowę, zaprezentowałem to, co potrafię, przedstawiłem im moją wizję projektów, które będziemy robili, bo to przed nami jeszcze nowe projekty, do których chcą mnie włączyć, z czego bardzo się cieszę. No i powiedzieliśmy, dawaj, jedziesz. No i... I wjechałem. No wjechałem w ten Niesoło. świat. No. Wjechałem w świat fajtów, no. Free fajtów i fajtów ogólnie, nie Ja na gromdzie poznałem bardzo dużo
1: osób, nie wiem, nie umiem zliczyć, z 50 pewnie. No. 40. I zaprosiłem tylko trzy osoby do siebie stamtąd. Więc widocznie jakoś się prostu... Bardzo mi miło, bardzo Wiesz, dziękuję. No, poznajesz ludzi i też jest właśnie to, co ty powiedziałeś, że lubisz rozmawiać, nie? no bo. Tak, po, pod jednym kątem widać jakby z kim, z kim, jak się będzie rozmawiać. Ja po prostu wiem, że jednej osobę, ja się będę męczył przed tą kamerą, jak ją za, zaproszę, a drugich z kolei no, niezbyt da się jakby lubić. A ja co nie... ciekawe, my żeby nie było. My
0: siedzimy na, tutaj na sucho zupełnie. Tak. Jest rano, słuchajcie, tak. energetyk, <laughs> więc, sok jabłkowy.
1: Jaki standard ty z tego zrobiłeś? <laughs> nie? W ogóle podziwiaj się od nas, bo siedzimy dzisiaj wiesz, Ale nie sensie, że dał tak. się tak
0: klei wszystko, nie? A, nie, a my tak siedzieliśmy tak tylko raz. Raz, no. raz.
1: To, to prawda. No o to ale... mi chodzi, żeby nie było, że. Wiesz, że my A, na Bani okay. musimy być, żeby rozmawiać. <laughs> nie, dobra, to ja źle zrozumiałem. No, no, no. Okay. Zrobiłem negatywny PR. Nie, to, to prawda, okej. Okay. No, no, no. Fajnie, fajnie się gadało, także też stwierdziłem, że na pewno będzie dobrze przed kamerą i myślę, że się nie pomyliłem. A Chciałbym porozmawiać o tej lidze okręgowej, bo ty bardzo wierzysz w, ten, w tą lokalną piłkę, chyba w ogóle w lokalne rzeczy tak No i no, no, wiesz,
0: no, ławy akurat też mocno tam śledzę cały czas moją drużynę piłki ręcznej, ale to już jest ekstra klasa. No. Obecnie jesteśmy na trzecim miejscu w Lidze, więc tak naprawdę przed nami są tylko hegemonii, wiadomo, jak zawsze. wiwe mm. Kielce, już nie wiwe, tylko Indriustia Kielce, no i Wisła Płock, nie? czyli ci hegemonii polskiej piłki ręcznej. No i my teraz jesteśmy na trzecim miejscu, więc też odbudowujemy trochę drużynę, no bo właśnie odszedł Michał Jurecki. Też tam mam mm. swojego super kumpla Kaspra Adamskiego, który jest królem strzelców. Ligi, wiesz, ekstraklasy w piłce ręcznej. No, Mega, no. Uwielbiam piłkę ręczną, to jest, wiesz, sport, naprawdę. Tam już nie ma, że, że źle, że źle przeszedłeś okres przygotowawczy, nie? Naprawdę, tam, tam tego nie, 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 nie... Wszyscy to no. zauważą, nie? Jak mi się, się
1: kojarzy piłka ręczna z straceniem zębów, nie no, no, czy dobrze, tak. a, nie, a propos dobrze stracenia dobrze gojarze, zębów, to ale... też w
0: piłce nożnej, to właśnie, Krystian, Biel... pozdrawiam, Krystian Bielik, ostatnio właśnie też, no już rok temu stracił zęby, nic miłego, bo widziałem i mi opowiadał to nieprawdopodobny ból. W piłce nożnej? Mhm. Tak? A jak to się stało? By, w, w meczu zawodnik drużyny przeciwnie i normalnie, wiesz, on skakał do główki, on nogą i mówił dwie jedynki. I to jeszcze z tym, z dziąsłami jakiś koszmar, nie? A, tak grubo? O, mógłby stary mógłby... koszmar, nie? No, mówił mi, że... Ja
1: przez 13 lat sportu, walki nie miałem tyle kontuzji, ile w piłce nożnej. No. Wszedłem, grałem na obronie, bo grałem i na trawie i na hali. E, akurat to było na trawie. Wszedłem na bramkę, tak akurat wyszło i złamałem rękę, po no, prostu no, no, wiesz, no bardzo dużo tych kontuzji no tak, jest. Tu jakieś no. wybite palce, co widać tak naprawdę, bo, bo po prostu wiesz, no od razu widać. To w, w boksie czy w kickboxingu w nie ogóle ma? Nie, nie było tylu kontuzji, bardziej jakieś tam na łokciach coś, no bo wiadomo, ktoś się tu uderza, kopie, jakieś tam rozbite łuki brwiowe troszkę czasami, ale to tyle. Dlatego
0: nie? właśnie, Byku, do twojego pytania, tym bardziej szanuję chłopaków z Ligi Okręgowej, nie? Bo ja tam jestem z nimi od półtora roku mm-hmm. i no umówmy się to nie są duże pieniądze nie to, to, to wiesz no, to tak naprawdę to są no pieniądze wiesz takie podstawowe żeby tam na podstawowe rzeczy, no albo niektórzy w ogóle grają za darmo, w większości tak Póki jest.
1: jest finansowanie i sponsor, bo często bywa tak, że jakieś tam lokalne kluby po prostu szybko są wyczerpane, no bo to są też różnie zarządzane, no, może u, u was tam jest w porządku, ale na przykład u nas w okolicy, no kluby przez złe zarządzanie padają po prostu No nie, finansowo. my mamy
0: akurat, tutaj pozdrawiam prezesa Irka, Irek Teper, wieloletni prezes yy, klubu, tam naprawdę taki prezes, wiesz, trzymający, że tak powiem wszystkich krótko, ale z którym zawsze można też pożartować. Po prostu, jak coś schranisz, to dostajesz o zjebę. A jak, jak, jak ten, jak jest dobrze, to wiesz, przyjdzie, uśmiechnie się, poklepie się po plecach. Ale też yy, chciałem wrócić do tego, że tak, no, chłopaki naprawdę poświęcają swoje zdrowie, poświęcają swój czas dla pasji, nie? Stary, dla pasji. Dla pasji i dla, tych, no tak. i dla tej garstki kibiców, bo gaczyk, garstki, słuchaj, u nas na Ligę Okręgową przychodzi po 550 osób. Bo mamy, bo mamy taki stadion, więcej nie, nie upchniemy, nie? ale gdy, myślę, że gdyby było tysiąc, to jest szansa, że na ten mecz taki wiesz... Skąd
1: to się bierze, że tak yy, są za tą lokalną drużyną? Bo czasami ludzie tak mówią, no, grają te nasze tam kojoty z <laughs> i, i wiesz...
0: Są, Dzisiaj
1: idę po prostu na mecz. Ja, miksę, mi się nie. wydaje,
0: że to też jest u, utożsamianie się z tymi chłopakami, z tymi piłkarzami, którzy grają właśnie przykładowo u nas w Hetmanie Gołąb, że wiesz, ci kibice wszystkich ich znają, że tu przyjdzie ciocia, przyjdzie wujek, mówi o tam mój Kubuś biega po skrzydełku, dawaj Kubunia, dawaj, nie? Wiesz, Dobre. i oni po prostu się utożsamiają tak, z tymi nie ludźmi, no. nie? I większość z nich to wiesz, to są kumple, że po meczu, wiesz, mamy takiego Patryka Bąbla gdzieś tam też wszystkich zna. to chodź do nas od razu, wiesz. Piwko strzelimy po meczu, wiesz, stary, graj, tutaj strzeliłeś bramkę, super, zajebiście, kibicujemy i wiesz, i tych ludzi się zbiera, 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 a potem po meczu wszyscy idziemy sobie, wiesz, na mały grilla robimy, wiesz, kiełbaski jakieś jest ciepło, wiesz, taka rodzinna atmosferka, nie, myślę, że tutaj jest ten klucz, że nie ma tej bariery między kibicami a zawodnikami i to jest wszystko, po prostu jedność, nie? że wiesz, że to są ludzie, wiesz, jedni kibicują, dopingują, fajnie kibicują, dopingują, a drudzy mają grać, wygrywać, żeby to wszystko się fajnie złączyło, a potem wszyscy razem pójdziemy no tak, na grilla, nie? To
1: fakt, są blisko
0: tych zawodników blisko. i
1: jak wygrywają, to czują się też jakby oni wygrywali. To samo zjawisko w sumie jest w dużych klubach, ale nie są tak blisko tych zawodników, No nie, no jednak, nie mogą, jednak Wiesz, prawda? po meczu,
0: tak jak byłem na Legii, no nie zejdziesz, nie, nie, nie przytulisz się, nie pójdziesz razem na piwko nie? czy tam na winko. A tutaj jest inaczej, tu wiesz, tu naprawdę po meczu od razu schodzimy do szatni, walimy w bębny, wszyscy się cieszą, kibice przychodzą, rozparamy grilla, pijemy piweczko, wszyscy wiesz... W humor... Zupełnie inny
1: klimat, nie? Klimat. Ale ja ten klimat
0: kocham, nie to jest w ogóle genialne, nie? genialne no. Dlatego cieszę się, że mogę im pomóc na tej płaszczyźnie socjal- soc- socjalów, nie?
1: Że... Ty im prowadzisz social media, tak? tak? Prowadzę im socjal- hetmanowi, tak? hetmanowi
0: tak? tak, prowadzę im social media. Tam wiesz, robiłem też sesję mało tam dla nich, jakieś filmiki ponagrywałem, wiesz, staram się jak mogę. No wiadomo, też niestety teraz będzie czasu mniej. Bo jeszcze to robiłem zanim dołączyłem do chłopaków z fan No właśnie
1: zauważyłem, że osoby, które mają jakieś kontakty tutaj większe, tak jak na przykład właśnie Krzysztof, czy tak jak ty chcesz robić, to wy próbujecie pchać te takie kluby, właśnie, nie? On tam ma jakieś KTS, weszło. No a tak. to jest jego,
0: nie? To jest czyste, jego. Ja wiem,
1: jest... wiem, ale chodzi mi o to, że pchasz raczej te kluby, które są gdzieś tam mniejsze. Na, no bo na to jest satysfakcja, ten,
0: bo to wiesz, bo to je, dołożyłeś cegiełkę do tego, żeby chłopaki dobrze się dzisiaj czuli i wygrali mecz, dołożyłeś cegiełkę, nie? a wiesz, no co ja mogę dołożyć do takiej Legii warszawo potężnego produktu, nie? no nic nie mogę dołożyć, nie, nie, nie wpływam na, na nic, co się tam stanie, a tutaj mam racjonalny wpływ na to nie? Mhm. i to mnie, to mnie najbardziej cieszy, bo też mam swojego przyjaciela, który jest speakerem, mój przyjaciel Kuba, z którym właśnie jeździłem na te wszystkie mecze Premier League i tak dalej. I wiesz, on też sobie świetnie radzi na mikrofonie i po prostu wszyscy razem jesteśmy taką ekipą, nie? I to jest super.
1: A Ty powiedz mi, dlaczego tak się dzieje, że ci zawodnicy z tych wyższych lig właśnie lądują w tych tych mniejszych klubach? Co się tak dzieje? Bo nagle robi się tutaj, wiesz, pół składu osób, które wiesz, jeszcze niedawno grały w jakiś takich o wiele lepszych
0: klubach. Znaczy ja powiem tak, no na pewno tutaj przykładem Bartek Kursa też mój przyjaciel, który, no wiadomo, w młodej ekstraklasie występował w młodej legii, no zerwał zadła krzyżowe, więc tutaj kariera potoczyła się już, że wiadomo jak. Teraz jest dosyć cenionym fizjoterapeutą tutaj i, mhm. i, i w PZP nie działa, i więc też na, na poziomie reprezentacyjnym. Drugi przykład z takich większych nazwisk, Mateusz Olszak, też mój serdeczny przyjaciel, którego pozdrawiam. No, duża nadzieja polskiej piłki, bo on też ma i Opaskę kapitańską w młodzieżowych reprezentacjach Polski i wiesz, i dosyć ciekawą karierę taką młodzieżową. Mhm. Występował w Lechu Poznań. Potem coś tam się potoczyło inaczej. Pamiętam, że to było tak, że kiedy był Franciszek Smuda to bardzo na niego gdzieś tam stawiał, żeby rokował, żeby niedługo zadebiował w Ekstraklasie. Franciszek Smuda odszedł, przyszedł, Fra- przyszedł Jacek Zieliński, z tego pamiętam. No i kariera Mateusza gdzieś tam zabłądziła. I potem wiesz, zaczął grać i w trzeciej lidze, w drugiej lidze. No i wiesz, na zakończenie kariery można powiedzieć przyszedł do nas, bo on też pochodzi z Gołębia, więc on po prostu stamtąd pochodzi. Więc wrócił sobie, wiesz, do, do domu rodzinnego, yy, przyjeżdża, wiesz, raz na dwa tygodnie grając gra u siebie, żeby jego tata Piotrek, czy tam yy, pani, jego mama zabili brawo i powiedzieli, że fajnie, jednak Mateusza. Zobaczyć, nie? No Tam Radek Kursa. Oni wszyscy stamtąd pochodzą. O to okay, chodzi. Aha. To nie jest tak, że oni wiesz, Oni przyjeżdżają do obcych ludzi.
1: No nawet, ale je, nawet jeśli stamtąd pochodzą, no to jednak wrócili z tych większych klubów. No ale powiedziałeś, że to się dzieje z właśnie z takich różnych powodów. Z różnych powodów. I wzbogacają wiesz. ten lokalny skład, no i on, no nie ma co się oszukiwać. Zapewne niższe konkurencje, no bo nie, no nie może być chyba inaczej. No bo jak ma takich piłkarzy, którzy mają to doświadczenie z dużych klubów, no to, to chyba widać na, na tych okręgowych ligach, prawda? No Danach. tak, widać. od razu się pojawią trzy takie osoby w składzie, to one zupełnie inaczej grają. Nie?
0: No tak, tak, no trzeba wiadomo, jeszcze to wszystko dograć. No mamy, no, słuchaj, ale na przykład mamy legendę klubu Sławka Kłysa, Młody Chłopak. Ostatnio właśnie robiłem jego grafikę, bo strzelił najwięcej brały w ogóle w historii Hetmana. Teraz już nie pamiętam, ile, ale wiesz, to też jest chłopak lokalny. Większe kluby go chciały z wyższych lig, nigdy nie odszedł. Cały czas, wiesz, został mimo wszystko w gołębiu w tym, w tym klubie. No i wiesz, po prostu uznał, że chce zostać tutaj na, na do końca jakby swojej kariery na ten moment. I wiesz, i ciągnie to nie. Jaka I... jest
1: jego decyzja? No rozumiem. No to, to, to
0: wiesz, to różnie. Nie? Niektórzy mm-hmm. boją się opuszczać na. Nie do... zawsze
1: to jest z powodu Podobane tym, że coś im nie wyszło, tylko czasami po prostu chcą. albo
0: brakuje odwagi, albo też brakuje ludzi wokół, nie? Bo to też jest ważne dla piłkarza takiego, na tym wysokim poziomie to już w ogóle, nie? Ale żeby się wybić, no też potrzebujesz kogoś, kto Cię popchnie.
1: Właśnie nie sądzisz, że jednak mimo propozycji z większych klubów, zostawanie w tych mniejszych ligach, no okej, jest fajne, jest takie, wiesz, romantyczne, super... No ale z drugiej strony dla piłkarza, no nie wiem czy jest dobry, no bo każdy chce z tego zarobić jak najlepiej, wiadomo to jest pasja, ja też wychodziłem do walk za darmo, dokładałem do tego i tak dalej, w porządku, bo lubię się bić i tak dalej i po prostu wiadomo. Ale z drugiej strony, ja się nie dziwię chłopakom, którzy się denerwują, bo zarabiają 3000 na walce, yy, trenują cały czas, a, a jakaś osoba tam wyjdzie pijana, popajacuje i ma na przykład 50 czy 100 tysięcy za walkę. Nie chodzi o to, żeby zazdrościć, tylko to jest naturalne, jakby, że oni będą przechodzić z tych sportowych lig i mówić. Nie będę tutaj dla ciebie za 3000 walczył, chłopie, ryzykował zdrowie. Jak ja mogę iść, popajacować, zlać jakiegoś leszcza, tak naprawdę, no bo taka prawda, że trenuję pół życia, no to mogę leszczać w cymbał, on tam padnie, wszyscy się będą śmiali, a ja zainkasuję 50 koła na przykład za to, co nie? No więc trochę nie ma co się dziwić, że, że, że te freakfighty tak rosną, no, a z drugiej f- strony, dlatego... że, że jakby dziwię się takiemu piłkarzowi, który nie chce iść wyżej.
0: No ale zobaczcie, ile było przykładów, że już mówię na tym najwyższym poziomie, gdzie na przykład hmm. zawodnik z Ekstraklasy Polskiej szedł powiedzmy do włoskiej ligi, czy Serie A, czy Serie B, głównie Serie A i znikał, bo tam po prostu na niego nikt nie stawia, u nas był gwiazdą, albo wyróżniającym się piłkarzem, wiesz, na tle i mógł jeszcze poczekać ten rok.
1: Aha, rozumiem, ale że... to nie jest naturalny etap, że on wpada do tak wysokiej ligi, no bo wiadomo, no wiadomo, ale seria tam a... sobie nie radzi. Aha, tam
0: sobie nie radzi. Albo nikt na jego Czyli, no bo nie Za wcześnie. Nie za wcześnie, po prostu za wcześnie został wypuszczony. I wiesz, i potem jak już nie grasz cały sezon, to stary, to co masz zrobić z drużyną? To już w ogóle twoje nazwisko no, gaśnie, iść nie?
1: na ławkę, nie? A tutaj Bez mogłeś bezsensu. poczekać
0: na przykład jeszcze rok, z, naprawdę zdobyć, wiesz, powiedzmy tytuł albo jakieś wyróżnienie w polskiej klasie, żeby zauważyli cię, wiesz, yy, inne kluby, ale proszę do, do do dobrego klubu. Więc tutaj, przed tego nie hejtujemy, ale to też myślę, menadżerowie tutaj bardzo, mhm. wiesz, yy, okay. nakłaniają do tego, no, ale też jest druga strona medalu. Jak oni sobie myślą, kurczę, dostałem taką szansę, a jak mi się przydarzy kontuzja, to już mnie potem nikt nie weźmie. Widzisz, to też nie jest łatwe, nie? Ale... Spróbował, tak jak na przykład Robert,
1: no spróbował, poszedł w świat, ale to jest talent. Nie, no, ciężko w ogóle się... Znaczy, nie Robert, nie te, wiem. Robert też wiem, miał przecież nie, bardzo nie trudne początki sporo.
0: w Borusi W Borusi miał bardzo trudne początki. Z tego co pamiętam, i kurczę, nie pamiętam z kim rywalizował. Wydaje, wydaje mi się, że na B, ale już nie pamiętam. Nie pamiętam z kim rywalizował, ale nie miał łatwo. Nie miał łatwo, miał o tyle łatwiej, że był wiesz Łukasz Piszczek i Kuba Błaszczykowski wtedy już w, w, w Boruzji. No tam wiadomo początki mu pomagali, żeby się zaklimatyzował, ale też nie miał łatwo. Też go krytykowały media i w ogóle. On potem nagle wystrzelił. nie, To nie było tak, że on przyszedł i z automatu wiesz, strzelał z bramkę zabrał, no, no, nie, to naprawdę potrzebował trochę czasu, nie? a hmm. potem no to już, reszta to już historia. Nie?
1: A Ty się inspirujesz Mateuszem Borkiem też w dziennikarstwie, czy nie?
0: Bardzo szanuję Pana Mateusza, naprawdę, kurczę, hmm. pamiętam jak byłem młody i oglądałem, czy to kafe futbol, czy z przyjaciółmi, z kumplem, czy to jego komentarze, które naprawdę, moim zdaniem, stoją na genialnym poziomie. Pan Mateusz zawsze jest przygotowany. Zawsze jest przygotowany. To raz, dwa, ma ogromną wiedzę, ogromną wiedzę, nie? Czego, co go nie zapytasz, to on wie. Jeśli chodzi o, oczywiście o, o piłkę nożną, o box też um, i ogólnie o sport, bo, bo, tak, bo tak i bardzo mi się też podoba jego przedstawianie, jakby wiesz. Y, ty, treści, które ma do przedstawienia. Mhm. Wiadomo, no teraz wiemy co się dzieje. Jeśli chodzi o te największe postacie Mateusz Borek, Krzysztof Stanowski, no niestety tam to, Tomek Smokowski, cały ten projekt kanału sportowego, ale ja w ogóle na to nie patrzę. Ja szanuję pana Mateusza i faktycznie tak Wzorowałem się na nim w wielu, wielu aspektach. Pamiętam, jak miałem jeszcze właśnie b 4 TV, czyli ten mój kanał taki typersko, wiesz, sportowy, gdzie chodziłem na mecze i tak dalej. I pamiętam, mam parę odcinków, gdzie Mateu, pan Mateusz Borek zostawał ze mną, czyli z, z no namem z absolutnym no namem zostawał ze mną po skomentowanym meczu, późno i robił ze mną te 7 minut, tam, czy 5 minut rozmowy. nie? Mhm. I mnie to tak naprawdę zbudowało i z tego miejsca po prostu bardzo mu dziękuję i i naprawdę wielki szacun i ja absolutnie nie nie zgadzam się z tą krytyką, która obecnie spada na pana Mateusza I, i mówię to jasno, ale to są też sprawy, wiesz te takie wewnętrzne, biznesowe.
1: Że trzeba wziąć pod uwagę, że tam jest dużo niedopowiedzeń. No bo właśnie. my mamy wiedzieć, jak miało to wyglądać? Ja I myślę... Można ocenić po jednym filmiku, tak? Wiadomo, że no Krzysztof Stanowski robi te filmiki mocno tendencyjne, tak? Bardzo na swoją korzyść. No i nie ma co mu się dziwić, no co on ma zrobić filmik na, 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 na nie swoją korzyść. No wiadomo, że będzie robił troszkę na, na to. Na takie, wiesz, no, na, na swoją stronę, no, czy, czy te filmiki, które robił tam o, o innych, o tej Natalii Janoszek czy coś, no, to to wszystko było takie tendencyjne, takie show. Mhm. Tak? No tak, no, no, ale gdyby przedstawił suche fakty, no to każdy by powiedział, no kolejne, ale też nie? jest A dobrze kościół. To, dobrze to po prostu przedstawił, że ma, swoich, ma swój kościółek ma, taki. Ma,
0: ma, ma. Krzysztof Stanowski ma swój kościół. <grym> ma, ma. To trzeba to jasno powiedzieć, ale ma też z jakiegoś powodu. No tak. I muszę przyznać, znaczy to też to Krzysztofa Stanowskiego absolutnie nic nie mam. To, że wiesz, pasjonuje. Pas... Znaczy, wiesz, jakby moim takim idolem dziennikarskim był i jest pan Mateusz Borek, to nie oznacza, że ja wiesz, że ja muszę być, wiesz, przeciwko Przeciwnikiem, no Krzysztofa tak, Stanowskiego, który słuchaj to, co robi, robi bardzo dobrze. Można powiedzieć nawet, że bardzo, bardzo dobrze. Jest też genialnym dziennikarzem i on ma też no, ma, ma pryspozycję do tego, by być nawet dziennikarzem śledczym, nie, ale no tak, no jakby zawsze wybiorę pana Mateusza przez to, że to jest sentyment. Przez to, że miałem z nim osobisty kontakt wiele razy właśnie po tych meczach i tak dalej zostawał ze mną. No
1: i. To jest przedstawienie od innej strony. No bo... I przy, że
0: jest komentatorem, który moim cześć. zdaniem to też jest ciężki zawód, no, a pan Mateusz robi to zajebiście.
1: Każdy mówi teraz, znaczy każdy mówi. No, dużo jest głosów takich negatywnych na temat tego Mateusza Borga, tak? Ja w ogóle nie znam osobiście, dlatego po prostu się no, nie mogę wypowiedzieć na jego temat. Te kroki medialne, no to też usłyszeliśmy głównie z jednej strony. On, wiadomo, udzielił ostatnio wywiadu, bodajże chyba dwa dni temu, czy trzy nawet. Eee, Maji. Tak, tak, tak. No, no, ja oglądałem ten wywiad, no i tam, tam też przedstawił swoją stronę, i wszystko jest teraz takie bardziej rozmyte, tak? Trzeba wysłuchać tych dwóch stron. Ty powiedziałeś, o tym, że on właśnie zostawał z tobą jako z no-name'em, tą cechę trzeba docenić.
0: No stary, Jakby no. nie
1: było sam, wiesz, no bycie dziennikarzem ma kilka stron, jedna z nich jest taka, że masz osoby, które są mega znane i nie wiadomo czemu w ogóle do ciebie przyszły i mówią, że spoko, mogą być w ogóle zaraz. Ja się śmiałem tak z Przemkiem Saletą na przykład, jak wiesz, jak się umawialiśmy, że po prostu Przemek, no spoko to będę, nie? No, no, wiesz. tak, ja też a też duża postać, nie? Duża postać, a są po prostu dzbany jakieś tam mniej, wiesz, no, kompletnie, wiesz. Wiesz, nie mają prawa do, do takiego gwiazdożenia, a wiesz, on ma takie wymagania, takie. To tu się podprówa z tym, z tamtym. Ja mówię, chłopie, no to mówię, tak możesz, wiesz, tam z kimś innym. No ja to mówię, wiesz, co, człowieka. Nie? Sam nie? sobie robisz, wiesz, sam sobie robisz problemy, opinie i tak dalej, co nie, no bo to się szybko rozchodzi bardzo. No a tak jak mówię, przeważnie jak ktoś właśnie dużo osiąga, to on nie ma z tym problemu. Tak jak właśnie mówisz, że Mateusz Borek, widzisz, on komentuje praktycznie największe wydarzenia. No tak, oczywiście,
0: największe mecze, największe wydarzenia. No No i też jest bardzo dobrym, po prostu świetnie radzi sobie też w programach studyjnych. A stary, no zobacz. No to, to no widać zobacz,
1: było to. No,
0: to, to zobacz, jak gdzieś właśnie był. No.
1: To on tam miał taki cięty język. No, ale miał to jest to super luz, nie? Tak, tak. To
0: zobacz, ile już dochodzimy do, do takiego potwora no, medialnego. To tak. medialnego, to zobacz, ile cech wymieniliśmy że jest dobry, nie?
1: No dobry, dobry. Bardzo dobry. Tego mu nie można odmówić, co by tam nie było. Tak jak mówię, ja to rozgraniczam, tak jak z tym Mike'em Tysonem. I wy też to rozgraniczajcie, tak? Jest dobry sportowiec, ma pewne zachowania, tak jak Conor tam rzucał krzesłem w szyby. No tak, 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 tak. ten legendarny bus. powiedzmy jasno, że jest dobrym sportowcem, a zachowuje się może tak i tak. Byłeś na klaucie teraz. Praktycznie w wczoraj, wczoraj. Ale na konferencji. No no na, no, no, na konferencji, Klaud. No i jak wrażenia, jak Ci się podoba to?
0: Znaczy mi się podoba to, że piłkarze są i, no. i, i siatkarz, więc tutaj ja się w końcu poczułem jak u siebie, można powiedzieć, bo wcześniej jak jeździłem na te konferencje i miałem rozmawiać z Freakfighterami, to wiesz, to, to naprawdę nie było to takie łatwe, bo niektórych po prostu nie znałem, więc... A
1: z kim było najciężej rozmawiać? Jak wspominasz taką rozmowę, którą mówisz... Kurde, no... Znaczy,
0: ostatnio ostatnio ciężko mi się rozmawiało, ale to też po walce było, więc to trochę inaczej, z Tomkiem Olejnikiem, nie? akurat, Akurat ten wywiad poszedł bardzo dobrze, jeśli chodzi o wyświetlenia na kanale Fan Sportu, ale ciężko mi się z nim rozmawiało, po prostu widziałem, że nie miał, wiesz, no był po walce, był zmęczony, był wkurzony, że Sebastian Fabiański tak szybko, wiesz, opuścił w ogóle oktagon, czy tam była jakaś kontuzja, ja już nie wiem, bo to wszystko się działo tak szybko, że wiesz...
1: Tomek się chciał pokazać, a tutaj mu Fabiański nie za bardzo dał do tego pole, No nie? i ciężko
0: mi się rozmawiało, po prostu Tomek też, wiesz, był zmęczony i tak nie bardzo... Yy, no, Kontaktował. No, nie, nie, bardzo, nie bardzo chciał jakby ciągnąć tą rozmowę, więc tu, Ja tak nie lubię, nie? Ja nie lubię takich odpowiedzi, tak, nie. Spoko, średnio.
1: No bo to ciężkie, otworzysz no, taki monolog. Wiesz, że jak ludzie na to patrzą, to jest takie kurde, ten dziennikarz jest stara, mega. Mm,
0: <grym> Wiesz, no, na tej zasadzie. No, no, <grym>
1: a tutaj z drugiej strony jest takie mm, aha, mm. No. Te by też wyglądało jakby cię ktoś nie lubił, a tak nie jest, nie, tylko po prostu był na przykład zmęczony. No tak, jeszcze
0: co? wiesz, krew mu leciała z nosa, ogólnie, no, wie, no wiadomo, no, to, 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 tego nie możemy już zaplanować. Czy to była
1: taka ciężka rozmowa z Tomkiem, może,
0: może tak, ale to nie okazję zna... na sucho jak Tak, nie, nie znaczy to, się... że Tomek jest ciężkim rozmówcą, tylko, że tak. po prostu była takie okoliczności, były, że ciężko się Jasne. ten wywiad robiło. Nie? No
1: to jest zrozumiałe, a jakiś najlepszy, na przykład z kim ci się tak najlepiej, że mówisz, kurczę no, to można by... Naprawdę puszczać w nieskończoność.
0: No widzisz, no wiadomo, no, z, z Michałem Jureckim uwielbiałem rozmowę, bo no, ale to był mój idol, więc idol. też trochę inaczej na to patrzyłem, nie I po prostu fajnie było słuchać to, co ma do przekazania. Nie, czyli, ja czyli Michał. No ja się jarałem nimi w ogóle, no ale nie, no, z wieloma osobami mi się też, z bandurą mi się super rozmawiało. A też nie znałem jego twórczości. Nie? Ja wiem, że on teraz jest. Znaczy jest, już wtedy było to było ile? Cztery tygodnie temu z nim rozmawiałem? Potężną postacią na polskim YouTubie, no, nie? Tak, tak, tak. Bardzo fajnie mi się z nim gadało. Z Micha- całem Pasternakiem z Wampirem, który też ma styl taki specyficzny rozmów, ale z nim mi się też dobrze rozmawia z Amadeuszem Ferrari'm, który też jest wiadomo postacią kontrowersyjną, ale z nim też ciekawie się zawsze rozmawia. No widzisz, to, są to nie, nie, ma osoby zas- też, nie, nie ma zasady, no. o, Ostatnio byłem też wiadomo. na meczach reprezentacji Polski, no to na tym wiesz, na tym mix zonie no to ciężko się rozmawia już z piłkarzami. Miałem, słuchaj, ja już Zadawałem pytanie Robertowi Lewandowskiemu i już chciał odpowiadać na to pytanie i nagle jeszcze Kuba Kwiatkowski, który jeszcze, jeszcze nie był wyrzucony z pracy, powiedział, nie no Robert, musimy iść. A Kuba Mówię, Kwiatkowski
1: to kto to jest?
0: Kuba Kwiatkowski to był główny rzecznik prasowy całej reprezentacji Polski.
1: A, okej. Okay. I on został wyrzucony z pracy?
0: Tak, tak teraz no. Okay. nie wiadomo tam do końca Aha. o co chodzi. nie? No
1: to jak nie wiadomo to, to może o tym nie mówmy. Wiadomo, że tam
0: są różne teorie. A propos
1: i... tego yy, no ja nie będę udawał, że o nim coś wiem, więc nie chcę po prostu no jasne, wyciągnąć jasne. tematu, no bo no bo ci nic na jego temat nie powiem, bo ja nawet nie wiem, jak on wygląda, no, kim jest i tak dalej. co nie
0: No spoko. No, a
1: jeśli chodzi o piłkarzy, no to y, też y, Świerczewski to jest twój kolega?
0: Nie, no nie. Kolega to może za duże słowo. Pan y, no, Piotrek Świerczewski. Nie, nie. Kolega nie. Ale no, gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam się y, przecinamy. No na pewno ze środowiska piłkarskiego na temat kolegi, no to mogę powiedzieć, że Krystian Bielik jest moim kolegą, mm-hmm. że y, Józio jest moim kolegą, y, więc wiesz, no to, to Juzio teraz w ML- Lesie gra, Christian cały czas w Birmingham, ale też poznałem juża w sumie dzięki Christianowi, więc i ja też dużo ciekawych piłkarzy poznałem dzięki Christianowi.
1: Ten Christian y, pomagał Wam z wyjściówkami na te największe wydarzenia, prawda? Tu też warto zaznaczyć, tak, że on tak. Wam w taki sposób
0: y, pomógł. Tak, tak, jak
1: tak. to wyglądało? On kupił Wam po prostu bilety. na nie nie nie, 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 nie.
0: On miał taki tiket sezony na Arsenal, bo wtedy grał w Arsenalu Londyn, więc my, ja przyjeżdżałem do Londynu, mój przyjaciel Kuba, który przyjaźni się z Christianem po prostu, wiesz, zapraszał mhm. mnie, ja latałem do Londynu, no i dostawaliśmy wyjściówki na mecze i chodziliśmy I sobie na, na Arsenal głównie, nie czy to, czy to była Liga Europy, czy to było Premier League, Mega. byliśmy też, potem jak Krystian grał w Chartonie, to byliśmy, jeździliśmy na mecze Chartonu, czyli na Championship, byliśmy też, słuchaj, na teraz potem jak Krystian został wytransferowany do Derby County, to też pojechałem do Derby, byliśmy też na meczach Derby County, też dosyć taki spory klub, no więc tak, no było ciekawie, było ciekawie, mhm. no no wiadomo, no i też na meczach reprezentacji, te miejsca takie bardzo dobre. Już nie jako dziennikarz chodziłem, bo wolałem sobie pójść, wiesz, powspierać kumpla z tych bardzo dobrych miejsc tam, z rodzinką jego, nie?
1: No pewnie, no, jak jesteś jako dziennikarz na jakimś wydarzeniu, no, to nie masz... Nie to ty ma... nie oglądasz w ogóle tego no. wydarzenia, tylko jesteś skupiony na tym, żeby zaraz kogoś dołapać na ściance, tu coś nakręcić, tu tam. No pewnie, chociaż ja lubię wbijać jako media na jakieś tam gale czy coś, bo spoko takie doświadczenia, ale niczego nie powiem. No ja teraz na
0: Gromdzie tak miałem, słuchaj, no. że wiesz, byłem pierwszy raz, to raz. Faktycznie ten live przed Gromdą poszedł spoko, ale potem, wiesz, były walki i, i robiłem rozmowy powiedzmy z jednym zawodnikiem i walka trwała następna. Ja jeszcze nie skończyłem rozmawiać z jednym, walka się już skończyła, w ogóle nie widziałem tej walki i wiesz, musiałem za chwilę rozmawiać o tej, walki, o tej walce, której nie widziałem. I to było takie kurde, what the fuck, nie? No,
1: Gromda jest o tyle ciężka, że tam się bardzo szybko kończą walki. No, Ja byłem w narożniku wtedy Arciego, gdzie on w 5 sekund powalił gościa, no to ja zdążyłem sobie zawiesić ręcznik w, na ręce w, na, w narożniku <grym> i, i zamknąć od szczęki, a. wiesz, pudełko, żeby popatrzeć na walkę. No to on już go tam no, no właśnie. I, i praktycznie zaraz było następne wejście, więc jako dziennikarz to, ale y, troszkę przejdziemy z tych tematów raczej na twoje prywatne życie. O, o, o chłopie, to tutaj czyli... to będzie...
0: Już... Pamiętasz ją, nie? Nie, no, da- darkness, stary, darkness, nie.
1: Nie, no wiesz co, żyłeś przez jakiś czas z barmaństwa. Tak. Chyba dobrze żyłeś, skoro żyłeś jakiś czas z tego. Z
0: barmaństwa flerowego, czyli wiesz, no. to mówię tutaj głównie o pokazach show, barmańskich. tak tak. tak mm-hmm. to... to
1: opłacalny biznes?
0: Jeśli robisz to dobrze, to tak, w Polsce zresztą w ogóle jest to dobry biznes, dlatego że jest na to popyt, naprawdę. Czy to imprezy firmowe, czy to wiesz, jakieś różne wydarzenia, czy to wesela. Naprawdę pozdrawiam w ogóle całą Bracie Barmańską. To są tak niesamowici ludzie, z którymi spędziłem też swoje nastoletnie życie, bo ja się z nimi wychowywałem. No to uwierz mi, że wcale nie jest łatwo wychowywać się na imprezach, nie?
1: Ja słyszałem, że tak, Barmani dużo piją i słuchają bardzo ciekawych historii bo też znam barmanów no, nawet nie mogę przytaczać tych historii po prostu to były bardzo różne historie ja też ludzie z różnych historii. zawodów i z różnymi historiami, o tak powiem, dyplomatycznie, no, prawda?
0: Z tym, że piją, to się nie zgadzam, bo są wie, to jak każde społeczeństwo. Okay. Jeden lubi się napić, a drugi nie Ale lubi. jest
1: troszkę łatwiej, bo próbujesz tych swoich no, no, tak, rzeczy, no, tak, no wiadomo, no
0: musisz spróbować, nie? No, ale to nie tak, że wiesz, próbuj, żeby spróbować drinka, to musisz walnąć całą butlę, nie? Niby nie musisz, ale... No, to fajnie, że wiadomo, to, to testowanie koktajli jest bardzo proste. No bierzesz rurkę, wiesz, zatykasz i tylko czujesz, czy po prostu wszystko się zgadza, ten poziom kwasowości i tak dalej. Ale ja też mam, słuchaj no ja znam tyle ludzi dzięki barmaństwu, że mi się to w głowie nie mieści. No ci mówiłem kogo tam. No właśnie
1: ty poznałeś tak. 50 Centa, David Getta, Tony Hawk, no. Robert Roberto Carlos. No. Przepraszam, Roberto. Wladimir yy, Kliczko. No kurczę, ciekawie jest poznać takie osoby. I wiele, tak wiele, tak. wiele
0: innych, ale tutaj rozmawiamy o takich globalnych no, postaciach. No, właśnie. Naprawdę, tutaj mógłbym wymieniać, wiesz, wymieniać i wymieniać. Naprawdę, no, no, no tak, poznałem masę ciekawych ludzi. No. Yy, no wiadomo, ale... Ale jak to wyglądało? Robisz tam drinka 50
1: centowi i mówisz, słuchaj, 50 cent, masz tu...
0: 50 centem nie robiłem mu koktajli, tylko tam zostałem wkręcony na jego premierę SMS Aha. audio, on takie słuchawki kiedyś reklamował i akurat z 50 centem to powiem szczerze tylko zbiłem piątkę i zrobiłem zdjęcie żeby nie było że tam się z nim wiesz byłem na wspólnym balecie ale
1: No ale kurczę, ja nie mam takiego zdjęcia tak ale no już
0: jesteś widzisz no. No. no dobra ale na przykład no. z Tony Hawkiem który, którym się jarałem bo uwielbiam, no. wiesz te wiadomo Bam Margera Jackassi, nie wiem, czy tylko kojarzysz w ogóle
1: Znaczy Tony Hawk to jest skateboarder
0: No tak no to legendarna postać w, no. w ogóle, wiesz kultury można powiedzieć no no tak no, tak. To no nim, pewnie. ja nim... jeździłem
1: na desce parę lat no więc... to wiesz
0: o czym mówię nie? No. no to wiesz no to to już była inna impreza no to tutaj już mogę śmiało powiedzieć, że z Tony Hawkiem raz, że zamieniłem słowo, to jeszcze miałem taką przygodę, że ja tam poszedłem na tę na imprezę z Tony Hawkiem i chciałem bardzo go spotkać i tak dalej. I on, Tony w ogóle chodził po, po, po imprezie z dyskorolką. Albo sobie jeździł, <śmiech> albo miał ją <pod> pachą, nie? <śmiech> okay. I mówi, to okej okay, mate, come with me. Imas coś, coś tam powiedział, że musi coś zostawić w pokoju takim i tak dalej, nie? No ja idę do tego pokoju, a tu wiesz, dwóch takich wielkich byków czarnoskórych. Mówi, wait a second, nie? I dawaj telefon do mnie, nie? Jego
1: ochroniarze? Nie, słuchaj.
0: ja mówię, no dobra, ale co? Dawaj telefon, nie? No i dobra, daj mi telefon. Musiałem zostawić telefon u nich, nie? I on mówi, dobra, wchodzisz, nie? Mm-hmm. Bo byłem z Wchodzę, a tam, słuchaj tak, stolik, exhibit, kojarzę exhibita? No Pip my right i tak dalej. No to tak, to był tak. chyba jego ochroniarze. A obok, słuchaj, z dwoma kobietami. David Hasselhoff, nie? I oni tam w melanżu total. Ja mówię, Boże, co, co ja tu robię? Nie? Co jest grane, nie? Exhibit, David Hasselhoff, wiesz, z dwoma paniami i Tony Hawk. nie? Mówię, nie, to się, to się stary nie dzieje, nie? Ja mówię, jeszcze też, miałem to 24 lata. Co się tam wysła? Co jest grane? Nie? Gdzie jest mój telefon? Muszę zrobić zdjęcie? Nie? Oczywiście nie mogłem, bo no tam pewnie. wiadomo, nie? i Tony mówi, dobra, to chodź teraz na dół no i poszliśmy na dół, normalnie do baru wiesz, nie walnęliśmy, zrobiłem sobie na spokojnie zdjęcie z Tonym i mówi wiesz, good luck mate i ten, no i wstał ale jak wiesz. to
1: się stało, ty pracowałeś w jakiejś firmie, która się zajmuje jakby takimi rzeczami, oni cię wysyłali na tak, te Tak, 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 no
0: pracowałem dla różnych firm jakby wiesz, takich stricte związanych z, no, z obsługą barów, z obsługą eventów głównie to, 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 to duże rzeczy, nie, duże festiwale, albo właśnie tak jak to David Geta, to, to to było na Orange Festival, to duże festiwale, no, a, potem, duże no, a potem, słuchaj, też wciągnąłem się mocniej w ten świat, że występowałem za pieniądze. Bo na początku brałem udział tylko w konkursach warmańskich, typ- typowo. Tutaj muszę zaznaczyć, że Polska bardzo mocno stała wtedy, nadal stoi, bo mamy Kac- Kacper Smars, obecnie mhm. jest też mistrzem świata WB- WBO. WBO, co ja gadam, IBA. A Marek Posłuszny i Tomek Małek to takie legendy polskiego barmaństwa i całe szczęście, jak ja wchodziłem do tego świata, no to oni byli, wiesz, oni już wtedy byli na topie i przez te wszystkie lata, przez chyba 7 lat, jak jeździłem na Mistrzostwa Świata, żeby ich obserwować, no to oni zawsze byli w top. 3, top 4, Tomek wygrywał to chyba czterokrotnie, Mara dwukrotnie, także w ogóle to jakieś pokręcone rzeczy, nie?
1: Przyznam Topka. Ci szczerze, że dopóki się nie poznaliśmy, to nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle Wiem,
0: wiem, bo to oczywiście jest bardzo niszowe, nie? No. Tym bardziej teraz, kiedyś jeszcze te zawody barmańskie były mocno rozpromowywane, szczególnie flerowe, przez marki alkoholowe. Teraz marki alkoholowe poszły bardziej, wiesz, w klasykę, czyli wiesz, muszka, mieszanie, tu wszystko musi być smooth, nie? Nie, jest. Takie bardziej eleganckie, a to jest
1: takie show pod emocje. Pod emocje, wie, ta
0: muza dobra, wiesz.
1: No. Ja I na się... czym polegają te pokazy? Jak to wygląda? Ty na przykład co przelewasz przed nimi te, te
0: trunki jakieś? Jakbyś miał jakąś butelkę o, to bym ci pokazał, coś. ale że my nie mamy alkoholu, no to ci nie pokażę. Możemy
1: nawet zobrazować, jak znaczy w sensie powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, bo niestety nie przygotowałem dla ciebie takiego. Nie zestawu, mamy butelek, no. Bo jakbyś mi zrobił takiego drinka, to moglibyśmy nie dociągnąć tego wywiadu o. do końca, więc.
0: No bardzo proste rzeczy, wiesz, gdzieś tam rzucanie szklankami, butelkami za plecy i tak dalej. No to jest trudne? No, trudne, to trudne, nie jest proste, nie? nie? Musisz mieć dobrą koordynację. Dużo zbiłeś szklanek? Dużo, 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 <gry> dużo butelek zbiłem i tak dalej. I wiesz, i po prostu masz shakery, masz butelkę, no i nimi rzucasz, nie? Nie mówię tylko stricte o strikte żong... to
1: kojarzę temat, tylko no. nie wiedziałem, że to się tak nazywa.
0: Nie tylko stricte o nie, ale wiesz, Turlanie, buteleczki, wiesz, stawianie, odbijanie łokciem przed ramieniem, no tysiące różnych kombinacji. Typowy freestyle, ale naprawdę super zajawka. Nie?
1: to jest fajne. Ciekawe, czemu nie, na przykład nie zrobiłeś sobie jakiegoś kanału na ten temat na YouTube, tylko że wiadomo, że nie da się zrobić tak. kanału, Powiem nie? Ci moją ale... historię. No. Jak to było.
0: To naprawdę szło fajnie, wiadomo, żyłem z tego i w ogóle e, i założyłem tandem damsko-męski, czyli była dziewczyna, byłem ja i robiliśmy pokazy, nie? Mhm. No i jak to wiadomo, jak to w relacjach damsko-męskich coś się skrzaniło, e, Oriana, czyli ta właśnie partnerka moja, z którą występowałem na scenie poszła w swoją stronę, a ja wtedy założyłem bet win no i wciągnąłem się w świat, wiadomo, ten właśnie, wiesz, typowo stricte sportowy, bukmacherski i tak dalej, no i to mnie tak jakby, wiesz, zaobserwowało, że uznałem, ok, dobra, muszę coś wybrać. No i wybrałem bet Teraz siedzę tutaj z Tobą.
1: A powiedz mi właśnie o tym Bet4winie trochę. Masz tak: Bet4win i Bet4wTV.
0: Bet4wTV. Mhm. Wiesz co? No Bet4win to jest serwis po prostu typerski, bukmacherski. Mhm. Tam zatrudniamy typerów, którzy po prostu typują wydarzenia sportowe. No i mamy, wiesz, bazę jakby swoich odbiorców, którzy korzystają z naszych, jakby, wiesz, przewidywań, mhm. nie? Mhm. Tak.
1: Okej, okay, kojarzę temat tak medialnie, bo często się to przywialę. to to jest hazard. Mhm. Tak, Czyli co? Macie jakieś tutaj obostrzenia, problemy z tym związane? No niestety. No. Troszkę ja wiesz, myślę,
0: tak? że gdyby nie to, że mój kanał, właśnie te B4W, bo tam niestety no, to dobrze szło, chciałem to jakoś połączyć ze sportem, czyli nie, że tylko typuj, i typuj, i typuj, i typuj, i typy, i typy, typy, tylko właśnie jeździłem na różne wydarzenia sportowe, tak jak mówiliśmy o Premier League i tak dalej, robiłem z tego vlogi, czy tam spotykałem się właśnie z piłkarzami ręcznymi, rozmawiałem z nimi i tak dalej po meczach. Mhm. No ale niestety, no YouTube działa tak, że wiesz, jak już raz ci dla tego shadowbana, to potem ten kanał y, gdzieś tam, wiesz, mm, znika trochę, nie, więc...
1: Bo czasami to się może kojarzyć ze scamem, tak jak z kryptowalutami, tak, czyli a wrzucam tutaj w sumie dzisiaj to mogę zrobić pięć typów, taki, tak jak ja teraz mógłbym mówić, a ja teraz typuję pięć typów takich, pięć takich i no ktoś by to albo zweryfikował, albo nie, I niestety znam też takie przypadki, że promują takie rzeczy ludzie, którzy ja wiem, że nie mają o tym pojęcia. Po prostu wiem to od nich. No oczywiście, że tak. I po prostu wiem, że oni mówią, no wiesz Kuba, no... No, promuję, no wiadomo, no, czasem coś tam sobie o tym poczytam. A tutaj Ty jesteś osobą, która w ogóle to od zaplecza, te rzeczy pochodzą typowo od takiego praktyka, który jeździ na te mecze, rozmawia z zawodnikami, zna ich też. No właśnie co... chciałem,
0: żeby to było inaczej, nie? A nie, że jakiś ziomal siedzi, wiesz, i ogląda flash skora i on typuje, nie? No, bo on no, no, bo... może
1: zrzynać te typy nawet no, od kogoś, ta, coś tam pozmienia, No, no, no dlatego w, w ogóle ten biznes
0: się nie? mocno zmienił, teraz bardzo dużo powstało różnych innych e, serwisów stricte darmowych, które, wiesz, też e, korzystają... E, po prostu tylko z tego, że współpracują z bukmacherami, nie?
1: A hazard myślisz, że czemu aż tak jest w Polsce kontrolowany?
0: Nie wiem. Ja w ogóle tego, znaczy wiadomo, no hazard jeśli używasz go źle, no to tak jak każda inna używka, każdy inny nauk jest dramatycznie można skończyć, no tak, ale, ale... to jest w
1: sumie prywatna sprawa każdego, co ja to tego rządu obchodzi, no czy ja sobie
0: gram, czy nie gram, znaczy, ogólnie, czy ja sobie
1: piję, czy nie piję, prawda? Polska
0: ustawa hazardowa to jest dramat. To jest dramat. No to to jest 100 lat... 100 lat za, wiesz, za naprawdę nie wiadomo czym, bo my po prostu średniowiecze totalne, no w innych krajach da się to zrobić normalnie, gdzie zarabia, wiesz i państwo, ale też i dostawca tych bukma, nie? że po U prostu... U nas i
1: tak państwo zarabia już na wszystkim. No ale chłopie, eee, no mamy tak... więcej obraz... na podatkach bardzo wysokich. No bo to właśnie
0: podatki są. Eee, no.
1: no, no właśnie, a tutaj można by to dodatkowo opodatkować, znaczy normalnie podatku. Normalnie, nie a nie tak, że
0: wiesz, i gracz, gracz jeszcze nie wygra, a już musi zapłacić podatki.
1: No tak, za samo to, że po prostu on w ogóle obstawił w stawie, to pieniądze jest płacił, no. Nie? No. to jest absurdalne, to jest
0: absurdalne. No to wiesz, a, a firma bukmacherska musi też zapłacić za to podatek, że wiesz, że, że w ma ogóle dochód. istnieje. No. No. To jest absurdalne, w innych krajach tak nie ma, nie są różne modele wiadomo te podatkowe, no ale ten, który mamy u nas jest najgorszy, więc ja tu apeluję, jeśli ktoś słucha, no błagam, zmieńcie to, bo to, bo to jest tragedia, nie? Nie można się rozwijać, a przecież to jest ogromny biznes też sportowy, bo zobacz ilu bukmacherów sponsoruje sport w Polsce. No wiesz, no każda drużyna... Cały czas słyszymy, no tak. o tym, że... No i właśnie, no i właśnie od tego trzeba zacząć, no, żeby to miało wszystko ręce i nogi, nie? A zobacz na poker. W Polsce poker jest traktowany jak, wiesz, gra, yy, jak rzucanie kośćmi, nie? No. No to jest absurdalne. W ogóle jak jakieś przestępstwo, nie? A przecież poker to nie jest no, gra losowa. No,
1: no tak, tak, tak. A w, w ogóle nawet jeśli, to słuchaj, to wydaje mi się, że każdy wie co robi, niech robi ze swoimi pieniędzmi co chce, więc... No.
0: Od naszych no, pieniędzy. no tak, no, ale wiesz, ale żeby pokazyści, no a dobrze wiesz, mówisz, że grasz w szachy. Czy tyś no. się miałeś? Nie, nie, gra. No to wiesz, że powiedzmy dobry szachista, dobry pokerzysta. To też jest sztuka, to jest poker sportowy. No przecież to wiesz, to, to, to Texas Hold'em wiadomo, nie? No bo to jest najbardziej popularne. No, no, no. no to wiesz, no to ja sobie nie wyobrażam, że po- polscy zajebiści pokerzyści muszą żyć na Malcie, muszą jeździć na turnieje, wiesz, gdzieś indziej, bo w Polsce... No chyba za-
1: nawet na Słowacji jest. No na Słowacji, dużo, lepiej, ta, je, prawda? dużo no.
0: Ale no wiesz, musisz je- wyjeżdżać z kraju, żeby no. pograć normalnie w pokera w czymś, co jesteś dobry. No to tak samo do Holandii
1: musisz pojechać, żeby normalnie mu- móc sobie zapalić zioło, no bo przecież tutaj to jest straszna zbrodnia, nie? No, ale
0: to to już w ogóle temat rzeka, nie? No. no to, to wiesz,
1: No tak, 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 ale wiesz co, no tak, bo przeszliśmy w ogóle z tego hazardu, jakby, więc... Znaczy hazard
0: jest oczywiście zły, ale ja mówię tutaj o, o wiesz, o zdrowym podejściu do tego, no. że sobie coś analizujesz, że myślisz, a nie tak, że wiesz, walisz... 500, tu 500 tu pięćset, tu 500, Jeśli się tym interesujesz, jeśli to jest twoja zajawka, jeśli sobie to wszystko przeanalizujesz na spokojnie i, i wiesz, i, i naprawdę mądrze zarządzasz tym budżetem, czyli tym bankrolem przykładowym, tak jak w pokerze. No przecież poker to też nie jest tak, że olin, 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 nie? No wiesz, no, mądre zarządzanie budżetem, no to jest moim zdaniem klucz.
1: No to, to wszystko ma sens
0: wtedy, no. To wszystko ma sens.
1: Też prywatna sprawa każdego w co sobie gra i tak dalej. Jasne. Faktycznie jak ja widzę po prostu, że tu na jakąś stronę nie można wejść, bo, bo jest jakaś ustawa, coś tam, no po prostu słabo się robi, tak? Człowiek zaczyna szukać ewidentnie po prostu innych możliwości, zakładają firmy tu, tam, no bo gdzie mają założyć, jak w Polsce po prostu muszą 60% czy 70% w podatkach. Oddać, no to jest nie? wiesz, to, to tak się wydaje, nie? To Albo gdzie oni jak jak pamiętam
0: Pani, kurczę, czekaj, była, była premier nasza z rządu pis no, b- pani Broszka, nazwisko proszę, mi uciekło,
1: e, kur- co co Cześć. Broszki nosiła. No. Ja ich na szczęście nie znam w tej polityce, bo...
0: Tak, pani Beata Szydło, no, no dostaliśmy mi tutaj podpowiedź, dziękuję. Pani Beata no. Szydło,
1: słuchaj,
0: jest tam właśnie negocjowanie tej ustawy hazardowej i wychodzi no. pani Szydło na, na mównicę i mówi, bo... Bo, bo z hazardu normalny i poczciwy człowiek to nigdy się nie dorobi, nie? Coś takiego, że ona po prostu, wiesz, że ona wszystkich wrzuca do jednego wora, nie? No. To, jest, to jest porąbane, no. No,
1: ktoś tych ludzi wybiera, tak, na te na te Ale że ona wszystkich ale... ludzi,
0: tych pokarzystów, tak. wiesz, to... ludzi, którzy się tym zajmują, analityków, wiesz, bedbookerów. No, bo się na tym nie zna, nie? I wiesz, i ona wrzuca wszystkich, ona mówi, że oni wszyscy no. to są hazardziści i oni to są przestępcy. No, chłopie, no, toż to, to jest kryminał, no? no? No, tak, 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 no, kurczę...
1: I mnie to strasznie rzeka, wkurza, nie? ciebie też, no. no, no, pewnie, że tak, no. wiadomo. Powiedz mi tak, odnośnie takich właśnie rzeczy około sportowych, trudno się wybić jako piłkarz w Polsce, no bo ja byłem w tym środowisku piłkarskim, ale ja nigdy nie chciałem jakimś tam piłkarzem być w jakiejś Premier Ligu i tak dalej, tylko sobie tak pykałem, a że akurat w klubie to w klubie, bo, bo akurat taką miałem okazję. Yy, ale słyszałem od chłopaków, że tu jeżdżą na testy, tu, ale, ale znajomości, ale coś tam. To jest w ogóle prawda, czy po prostu jak ktoś dobrze gra, to po prostu dobrze znaczy, gra? Ja myślę, jakby... że no,
0: tak jak powiedziałem wcześniej, musisz mieć też dobre otoczenie wokół siebie. Mhm. Wiadomo, jak jesteś postacią wybitną, no. No to ci łatwiej, nie? No bo gdzieś tam prędzej czy później ktoś cię dostrzeże, jeśli się nie poddasz. Ale myślę, że to nie jest łatwe, żeby się wybić wiesz, w takiej skali, bo to wszystko jest skala ogromna, nie? Mhm. żeby się wybić i żeby zostać też na tym poziomie, do którego się wybijesz, no to myślę, że tutaj dużo rzeczy musi zagrać. Szczególnie myślę, że psycha jest też ważna. Jak nie masz Czyli mentalu? Ludzie to ludzie
1: odpowiedni, a o tym mentalu, bo masz okazję obserwować te osoby znane z tego świata sportowego, czym one się cechują, jakby, jeśli chodzi o ten mental?
0: No, są różne osoby, ale myślę, że żeby po prostu zostać na tym szczycie, to musisz mieć strasznie twardą dupę. Nie? Naprawdę, bo tu z każdej strony są pokusy, już masz te duże pieniądze, wiesz, ktoś cię tu kusi, coś ten, nie, Ty musisz cały czas wiesz, mieć fokus, nawet jak przydarzy się straszna kontuzja, tak jak właśnie Krystiankę zerwał dwa razy więzadła krzyżowe, więc wiesz. I to jeszcze w tym piku, w którym był, no to stary, to była... Naprawdę, dramat, ale on ma właśnie silny mental. No wiadomo, początki były ciężkie, ale on wrócił. On wrócił i bardzo mu, wiesz, bardzo go za to podziwiam, bo wiem, że to nie jest łatwe wrócić na taki poziom, wiesz, na którym grasz, poskładać się mentalnie do kupy, bo tam czarne myśli w głowie na pewno się kołatają, że zaraz mi się kończy kontrakt, mam zerwane więzadła. Co będzie dalej, wiesz, tutaj przyszłość przede mną była ogromna, tu się coś pokręciło, pogubiło. Więc wydaje mi się, że tutaj ten mental i to otoczenie jest ważne, żeby, żeby, jak ta osoba jest sama, to mi się wydaje, że tutaj...
1: Aż tak duże znaczenie ma to otoczenie, myślisz?
0: Myślę, że tak. No zobacz, otoczenie Neymara ziomale tam, wiesz, latają z samolotami po meczach, ciągle balet, 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 wiesz, tutaj Neymar, wiesz, znowu tu jakieś imprezki, imprezki, wiadomo, można poimprezować, spoko, no ale jak masz takie otoczenie, że oni cię ciągle ciągną tylko na imprezy, a nie, że musisz iść spać, bo jutro masz mecz, no to sam sobie odpowiedz na to pytanie, nie? No
1: bo to jest dla nich styl życia i wiesz, oni są tam w sumie nikim, no to tam się przykleją do niego, no. coś z nim poimprezują, w sumie to pewnie mają w dupie, dopóki on tam tyra na to, no i ma to do... sobie mogą się pokazać jakieś dziewczynki, to tamto, no i jakby życie leci, tak? Takie pasożyty, nie? nie? Nie wiem jakby, jak to u niego wygląda, bo też nie chcę o tym mówić, ale to jest częste zjawisko, tak? Że przykleja ci się do dupy jakiś leszcz i po prostu łazi za tobą, bo, no, bo on nie ma nigdzie w bitki, to wejdzie z tobą, wiesz,
0: i tak no, dalej. No, co, dlatego nie? myślę, że otoczenie ogólnie w sporcie jest ważne. No, nie tylko w piłce nożnej, no, ale no tym tak, ogólnie no. w sporcie zawodowym otocz... Głupi, przy... znaczy głupi, nie głupi, właśnie mądry przykład, Iga Świątek. Zobacz, jakich ona ma ludzi wokół siebie. Ona ma Tomasza Wiktorowskiego, tak? czyli tego head coacha. Ona ma swoją panią psycholog, która jeździ z nią wszędzie, przebywa z nią bardzo długo. I wiesz, no to, czyli jednak ten mental, zobacz, w tym zawodowym sporcie jest już na tyle ważny, że musisz mieć na nad pewno. swojego prywatnego na psychologa. No Akurat przykładem tutaj złym jest psycholog polskiej kadry piłki nożnej. Nie pamiętam, jak się ten pan nazywał, który współpracował z panem Brzęczkiem który ostatnio powiedział w wywiadzie parę rzeczy zdradził, których nie powinien na temat Roberta Lewandowskiego.
1: Ale to co powiedział jakby... Że że Robert, z jego rozmów
0: z Robertem wynika, że on nie ma cech przywódczych i nie powinien być kapitanem reprezentacji Polski.
1: A no, no to jest po pierwsze jego opinia. Ale moim zdaniem nie powinien wywlekać no, tych rzeczy, pewno. wiesz, no
0: jest psychologiem, no mi się, mi się tak wydaje, nie? Ale no, no, na pewno, no, to, to tak. moim zdaniem to fakap up totalny, nie? No, no, Ale tak. sam przykład, zobacz, czyli Na wracając... szczęście
1: tego nie widziałem, bo no. bym się nakrył kocem. <laughs> Widzisz,
0: jednak to otoczenie no, jest ważne, no bardzo ważne, nie? Mhm.
1: Tak, tak. No to prawda, nie? Wiesz co, no wiadomo, że jeżeli na jakimś mniejszym poziomie się jest, no to może to nie jest tak istotne, ale później poziom sportowy jest czasami właśnie już... Zależy od tego, jaki ktoś ma mental, prawda? Bo wszyscy trenują równie ciężko. No, nie zrobisz pięciu jednostek dziennie, tak jak tam Kabi mówił, że tak robili. No nie, e, no, czy nie. Coś. E, Tylko po prostu, no, każdy trenuje ciężko, każdy się odżywia, każdy ma tą suplementację. Ale, ale na jednak tym mentalu... wieś, wybija
0: się jednostka, nie? No mi się wydaje tak, no to. to, to Chociaż wiem.
1: Mike Tyson chyba nie miał, jak miał 16 lat czy 18, to chyba nie miał psychologa.
0: No, ale miał przecież trenera no, tego. Przyjaciela tak, swojego takiego tak, starszego, tak, nie? Tak, no, tak, no. który gdzieś tam. On go nawet wychowywał, prawda? Więc tak, miał tak, jakieś tak, wzorce tak. i nie, on też go tam krótko trzyma, wiadomo, potem odleciał, no ale kto by nie odleciał wiesz, w tamtych nie, no czasach jasne. z takimi pieniędzmi ze z trudnego środowiska, wiesz, no, musiałeś odlatywać. Nie, zresztu, to on, Mike Tyson nie jest jedynym przykładem. Nie? Nie, no
1: jasne, jest takich tak.
0: przykładów tysiące, czy to W NBA yy, słyszymy ciągle, czy w piłce nożnej, no, ile zobacz w piłce nożnej, ile było przypadków, nie? George Bess na przykład, nie? który zapił się normalnie na śmierć. Nie?
1: może odwalić od dużych pieniędzy i jakby środowiska tego, że się tak. od razu na no Diego
0: Maradona, no. zobacz, kolejny przykład, nie, mm-hmm. nie wiem, jak, jak nie oglądaliście filmu Diego. No
1: to już dawne czasy, że tak powiem. No tak, ale
0: polecam. Nie? No no to tak, jest tak. przepiękny film dokumentalny, naprawdę pokazujący życie Ardenina, nieprawdopodobnego nie? gościa sportowego, który też miał złych ludzi wokół siebie i tutaj jest klucz. Miało złych ludzi wokół siebie, no i skończyło się jak się skończyło, nie? Mm-hmm.
1: A powiedz mi tak, z innej beczki jeszcze na koniec, jak Ci się żyje w ogóle w Warszawie? Bo Ty już tu jesteś x lat, X lat, no. pochodzisz z mniejszej miejscowości, a wiadomo, że w mniejszych miejscowościach jest też takie inne, bardziej swojskie nastawienie. Tu w dużym mieście mówi się to, że każdy taki troszkę bardziej anonimowy. Wiadomo, jak pracujesz w mediach, to już nie jesteś taki anonimowy, ale powiedzmy, że tak na ulicy, gdzieś tam ludzie wokół siebie. Czymś Cię zaskoczyła ta Warszawa, a co? Jak Ci się tu w ogóle... Znaczy ja
0: właśnie tutaj zacząłem już przyjeżdżać, jeszcze jak Mieszkałem w Puławach ze względu na mój zawód, właśnie tego barmana, tak, o którym mm. wspominaliśmy, tej, tej zajawki barmańskiej, bo ja byłem w, w liceum. No to tuż przyjeżdżałem na zawody barmańskie, nie? właśnie występować, więc też tą Warszawę. Obyłeś się? Pozna- obyłem się, poznałem tą Warszawę. No, no, wiadomo, pracowałem w takiej branży, że te y, początki mojej w Warszawie to były głównie, wiesz, kluby y, muzyczne i, i, wiesz, i imprezy z barmanami z całego świata, no to wiesz. Myślę, że potem było mi na studiach trochę łatwiej, bo nie zachłysnąłem się tym tak, bo po prostu doświadczyłem tego dużo wcześniej. A tutaj, uwierz mi, można się pogubić w dużym mieście, ale to też myślę, że jest ważny mental. Kurczę, no martwią mnie trochę ceny mieszkań, nie? To Myślisz mnie tutaj
1: kupić mieszkanie w Warszawie? Byłem już
0: blisko, ale się niestety nie udało. A teraz cholera, znowu to wszystko się... I
1: ile tam? 25 za metr wyszło? No są
0: absurdalne ceny, nie? Absurdalne. Nie no, są
1: i takie, że 100 nie? czy 80, ale ja nie mówię tam o jakiejś złotej, czy tam pływającej nie, na statkach. Ale, ale takiej, no, jak ty patrzyłeś... Jesteśmy tych...
0: normalnymi ludźmi no. i naprawdę jest ciężko, żeby... Jak ty patrzyłeś właśnie w tych, w tych cenach no, no to, mieszkań, to ile to takie normalne, normalne mieszkanie, to myślę, takie normalne dla mnie, wiesz, dla, dla, dla jednej osoby, Gdzieś tam te 42 metry i to mówię tutaj o Białęce, albo nie wiem, no gdzieś nawet Józef Osław, czyli tamte strony czyli drugie. Czyli nie centrum. Nie, 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 ja nie chcę w centrum mieszkać, ja lubię właśnie gdzieś tam Ursynów czy coś. No to stary, no to 700, to myślę, 650, 700 to minimum musisz zdać w stanie deweloperskim.
1: To prawie 20 za metr, no. 18 no. tak gdzieś, to no bardzo dużo. No nie, no a dramat, jaki to jest standard? No. Taki nowoczesny? Czy nie, raczej? no nowoczesny, bo to nowoczesny, jest to raczej stan deweloperski,
0: ale to wiesz, to że nowoczesny to też nie znaczy, że jest spoko, bo spotykam się z opiniami, że mówi nie kupuj stary tutaj na tym osiedlu stan deweloperski, a wiesz, pukniesz w ścianę, a tam z tyłu sąsiad. Aj mordo, co a jest? ja bym ty? nie
1: kupił właśnie w stanie deweloperskim właśnie.
0: Ja, ja już wiesz, to nie jest tak, że ja się tylko na tym fokusuję. Może no. być i wiesz, może być i ten pierwotny, nie? Bo,
1: znaczy nawet nie, tylko po prostu te deweloperskie jeszcze trzeba przystosować. Tak jak powiedziałeś, że ten... Tak mi się wydaje, że, że czasami lepiej, żeby to mieszkanie miało z dwa lata nawet. A, a było już jakoś tam wstępnie urządzone, czy coś. Warto też popatrzeć po to. Tylko wiadomo, żeby ktoś nie miał szajby, że ci daje 30 za metr, bo on wstawił kuchenkę i szafę, nie? No bo to, no, to też jest normalne. Znaczy ogólnie życie jest
0: drogie, nie? nie tylko już w Warszawie, no, ale w Warszawie już w ogóle, nie? no sam no, wiesz, to No to ja tu jestem
1: tak raz w miesiącu na tydzień, no to czy drogie czy nie, no kurczę, no, no, no tanio nie jest. Nie? No ja w ja porównaniu na przykład, co, do, małej, do małej miejscowości małej miejscowości. ja na nie pewnie, teraz nie? sobie myślę
0: właśnie, jak ktoś przyjechał teraz na studia w, w listopadzie, w październiku, i z małej miejscowości, wiesz, gdzieś tam rodzice, wiadomo, dali tam jakieś kieszonkowe i płacą za to mieszkanie. I ta osoba musi tylko studiować, nie może pracować, bo ciężko, no, bo ma, ma czas dzienne studia ciężkie. Stary, to szczerze, to ja nie wiem, jak oni tam dają sobie radę, nie?
1: No ale wiesz, niektórzy mają więcej pieniędzy, niektórzy mniej, Ale tak mówię o takiej, taki, nie? Ale mówię o takim średnim, tak, tak jak
0: my. No. Normalni ludzie. Ja no. nie pochodzę wiesz, z jakiejś turbo bogatej no, rodziny. Ja też, no. Ale no, bo mo, no, moi tak. rodzice to typowa krasa średnia, nie? Ale mhm. to też nie miałem jakoś mega źle. Wiesz, więc też mi zapewnili, Ale nie ma start. czegoś
1: takiego, że masz, tu damy Ci 300 tysięcy, wysyłamy cię, weź sobie tam studiu i. Nie, no, nie, no. no tak, właśnie nie, o to nie, chodzi, tak, bo nie, takie tak, przypadki też, też są. Ale muszę porównać na przykład ceny kawy. Czyli, na przykład, u nas w Chrzanowie, między Krakowem a Katowicami, cena kawy to jest podobna jak tutaj w Warszawie na, na Muranowie.
0: Czy, czy w... A Czyli o to chodzi, o kawę? No na tak? przykład,
1: nie, na, okay. na przykład dla przykładzie kawy. Wiadomo, że tam się ich sprzedaje mniej, no ale kurczę, mówi się, że wiesz, że, że większe ceny, a są takie rzeczy, które mogą zaskoczyć. Na przykład taka głupia cena kawy, czy jakieś tam kanapki. Ktoś pomyśli, a w Warszawie to pewnie 30 zł za kawę, a właśnie. Właśnie nie zawsze tak no, jest. No widzisz, nie? i
0: akurat co do kawy to, to spoko jest. Tak, także
1: tak, <laughs> będziemy mieszkać w kartonach od kawy. <laughs> nie no, oczywiście, hmm. mieszkania, takie rzeczy, to jest wiadome, że, że to jest o wiele ważniejsze niż kupno kawy na mieście. No to ja tak sobie troszkę zależę. Co do to, kawy ale... to
0: polecam Gorilla Coffee, to w ogóle sztos. Tak? No, bardzo dobra kawka.
1: Dobra, to będziemy stawiać gorilli teraz fakturę. (laughs) Nie no, żartuję, ale dobra mówisz dobra kawa. Po prostu dobra kawa. Okej, no to to spróbujemy, no tak akurat, jak dobra to dobra. Dobra, dobra, oczywiście
0: wiesz ile rodzaje, ale...
1: Planujesz pewien projekt, tak? I na czym on będzie polegał? To jest taki lekki spoiler, bo też nie za bardzo możesz o tym jeszcze mówić. Znaczy
0: może nie to, że nie mogę o tym mówić, bo to projekt będzie się nazywał typowy kibic. I będzie stricte o wydarzeniach sportowych. Yy, głównie piłka nożna, czyli coś, z czego się wywodzę, ale też inne sporty będę chciał w to wciągnąć, na pewno piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, o której w ogóle nie rozmawialiśmy, a przecież mamy genialny, wiesz, genialnych siatkarzy polskich, genialną reprezentację. Po prostu będzie projekt stricte sportowy, to będzie kanał na YouTubie, ale też bardzo propsujemy to, żeby zrobić właśnie też podcasty. I tutaj idziemy w tą stronę, tutaj z chłopakami, więc na pewno cieszę się, jaram się tym, tym projektem. Będzie ciekawie, będzie sporo, liczę na dużo zaproszonych, ciekawych gości, tak jak Ty zapraszasz, ale mówię stykte z tego środowiska sportowego. No i po prostu wiesz, takie newsy, ciekawostki, różne takie historie związane pewnie 70% piłka nożna, a 30% inne sporty. Nie?
1: Podcasty to jest bardzo fajny rynek. No, nie ma się co oszukiwać. Jak ktoś chce wystartować z jakimś fajnym projektem w miarę szybko urosnąć, no to zaprasza kogoś, publika tej osoby wbija na kanał, publika nasza wbija na kanał i tam zasięgi się mieszają, jest to dużo szybsze niż jak coś się robi solo. Jak tutaj zaczynaliśmy solo kanał, no to te wyświetlenia były praktycznie żadne, bo ja byłem jakby, wiesz, no znamy gościu tutaj nagle zaczynać coś nagrywać, no wiesz, nie na tej zasadzie, a tak, no to faktycznie, nie? Wy wiadomo sobie to jakoś zbudżetujecie, też profesjonalnie to na pewno zrobicie. Nie, no bo tak, nie tak, tak, bud- tak że...
0: budujemy cały, wiesz, cały kokpit i tak no, dalej, więc... No właśnie,
1: nie? Czyli typowy kibic, to, to jakby ja sobie mogę teraz myśleć, że że to będzie z perspektywy tego kibica i mniej tak. więcej
0: tak to będzie wyglądało. Tak, 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 tak. no po prostu wiesz, takie środowisko typowo kibicowskie, ale niech, że idziemy się lać, tylko, że rozmawiamy właśnie o sporcie nie? I nie tylko o piłce nożnej.
1: Jestem ciekawy tych Waszych projektów, tego oczywiście oglądam fan sport, pozdrawiam, bo, bo fajny, też tego typowy kibic też sobie zobaczę, chociaż nie ukrywam, że, że ze mnie taki kibic trochę, trochę że tak powiem już już nie kibic, bo... No, kibic, nie kibic. Kibic, nie kibic. No, wolę gdzieś tam na przykład sam, sam się bić niż oglądać, ale też kibicuję, także wiadomo. Ulubiony no, fighter? Ulubiony fighter, Ale taki typowy sportowiec. No, tak, tak. No to Mike Tyson. A, no, okej. Okay. To Mike Tyson, a tak, a, no Conor McGregor.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. No, z polskiego podwórka. No. Mańkowskiego lubię.
0: Borys? No. Uh-huh. No tak, dobry styl.
1: No, style. Jego,
0: jego lubię, Tyson Fury,
1: fajny. No właśnie, ja... jak
0: yy, walka? Tyson Fury, Usyk?
1: No ja nie wiem, nie pamiętam już nawet. Ale... No ostatnio była
0: jakaś, ale... Nie, wiecie... kto, kto wygra, dopiero będzie.
1: Aha, to nie wiem.
0: To nie, nie, wiesz, okay. nie, bo
1: była jakaś walka ostatnio Tysona
0: Fury. Tysona Fury to, jest zawodnikiem UFC. No? Tylko tak jak
1: mówię, że ja, ja na razie nie, nie śledzę. No i kiedyś oglądałem też Artura szpilkę, jak walczył, też go lubiłem. Nie podoba mi się jako Arturze, ktokolwiek się wypowiada negatywnie, bo on zaszedł mega daleko w ogóle. No tak, a, jako tak. polski pięściarz, więc wypowiadanie się jakichś takich czosnków, dzbanów, po prostu na jego temat, to jest nieeleganckie. No bo Artur no, Artur was, was tak. Tak, i, i po prostu macie połamaną szczękę.
0: Tak. Nie, no tak, tak. No, no. Taka prawda,
1: to po pierwsze. A po drugie, no kurczę, no nie można mu odmówić. To, nie że no. sobie nie poradził z tym z Wilderem. Kur... No nie wiem, kto by sobie poradził. No to wiesz, no, to jest światowy poziom, nie? więc No, Artur też lubiłem właśnie Artura i Binkowskiego Artura też. No wiadomo, tam czasy wcześniejsze. No i tak, nie mamy mam. Kiedyś to pięściarstwo w Polsce było, było wiadomo, że na na wyższym poziomie było bardziej popularne, teraz bardziej są free fighty popularne i są. też spoko, i też oglądam, co prawda jeśli chodzi o gale wykupywanie takie, no to troszkę, troszkę mniej, bardziej wolę te konferencje, no bo tam nie ma co pooglądać w tym ringu, ale tak jak powiedziałeś w klaucie fajnie, że biorą tych sportowców, tak, tych różnych, tak, zajebiście tak, tak, się tak, miesza tak, w ogóle widownia, od Bartmana, czy... Środowisko
0: siatkarskie z piłkarskim, tak. teraz Kuba wrzeniach Tomasz Hajto, w ogóle Augustyn, nie?
1: No, a w... jak on w ogóle zawalczył, nie? No. Tak samo. K***a, ja w ogóle się nie spodziewałem, że on, on walczył normalnie jak zawodowy no fighter. No tak,
0: tak, tak. Dlatego z zbyszek będzie miał trudno. No. Mm.
1: Bo teraz mają właśnie z będzie miał trudno. E, walkę. A typujesz e, walkę na przykład Denisa Załęckiego z Wielkim Bu?
0: Nie. Nie. Nie typuję, e, nie wiem. Tutaj nie mówię,
1: że typujesz płatnie, tylko tak czy myślałam. Nie, tak? nie, nie, nie. A jest coś, co Cię ciekawi na tej gali? Jakaś walka?
0: No tak, właśnie o te, Właśnie które... oni. Tak, tak, te sportowe. Y- no. y-y. Wielki był jest faworytem na Fortunie na pewno. Denis nie jest faworytem. Ale te dwie walki ostatnie, czy to nie wiem, czy będą ostatnie, ale te dwie walki bardzo mnie interesują. Ty... Właśnie Zbyszka z Błażejem i ten. I, no, i Tomka z Kubą.
1: Ok, ok. Kajtowa Wawrzyniak.
0: Bartman, Augustyn, mm-hmm. to, mnie, to mnie bardzo ciekawi. No,
1: no bo Hajto już miał jedną walkę. Tak,
0: i właśnie ze Zbyszkiem Bartmanem.
1: No. no I obaj już, debiutowali. Już miał. No. I Hajto
0: nawet się nieźle pokazał. Nie, nawet. w
1: ogóle mega... No właśnie, no, przecież on ma 50 lat.
0: Tak, no? tak, no ale to, Uf, to wiesz, też hardy facet. Masakra, nie? Nie jest tak, że wiesz, przyszedł prosto z imprezy, nie? Tylko do, do Błażej mi mówił na wywiadzie, że przyszedł prosto z imprezy na walkę z Pudzianowskim. Tak? Tak, jest no, właśnie na wywiadzie. Już pewnie jak... Się ukaże, to sprawdźcie sobie te
1: No to zapraszamy. John lubi
0: takie flow. Tak? No,
1: no, i, no i wszystko. Co kto <laughs> lubi? Wygrał, wygrał. No dobra, no to dzięki wielkie za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Żegnamy się, piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało i czy wy też jesteście kibicami i śledzicie piłkę nożną, na albo siatkówkę. Także zapraszamy i klikajcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco, no bo widzicie jakich, jakich fajnych gości tutaj mamy. Także po prostu będą, będą też inni, a może kiedyś Kacper się tu pojawi drugi raz, jak napiszecie, że Wam się podoba. O, Także fajnie. dzięki i trzymajcie się, cześć.
0: Cześć, pozdrawiam, mano.